0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Idee im Homeoffice. Äh, das ist Folge 59. Hi, was geht ab? Äh, also, frage ich dich, Henry, was geht ab? Ja,
1: naja, bei mir geht jetzt ja, geht gar nichts mehr. Wir haben Sonntagabend ähm, und das ja. ist für mich ein komischer Sonntag, ist mir noch aufgefallen. Ähm, okay. Weil heute war Tag der Deutschen Einheit und ja. es war irgendwie trotzdem völlig normaler Sonntag. Weil der Tag der Deutschen Einheit sich nicht von irgendeinem anderen Sonntag unterscheidet, kann das sein?
0: Nee, außer dass immer so, äh, so Mauerquatsch äh, hier so, ähm, so deutsche Dokus und sowas laufen, weißt du? Also ja. auch so den, auf allen Channels laufen die halt, weißt du?
1: Ja, das stimmt, ähm. aber irgendwie ist das so ein Feiertag, den ich tatsächlich kaum mitbekommen. Also wenn dann nee, mal durch sowas oder irgendwie auf Social Media es dazu so irgendwas gepostet wird, aber ansonsten irgendwie, es findet ja auch gefühlt alles nochmal statt. Also bei uns gab es zumindest Fußballspiele. So ein richtiger ja, ja. Feiertag, weiß ich nicht.
0: <lacht> nee, ist auch so ist auch so also bei uns Ahnung. Ja, ich habe da auch jetzt ehrlich gesagt gerade eben erst <lacht> ja ich ja. <lacht> nochmal dran gedacht <lacht> ja,
1: ja bei mir kann das vielleicht auch spät ja und die Tatsache dass wir hier aufnehmen ne an einem normalen ähm, ja okay wobei wahrscheinlich würden wir an einem normalen Feiertag abends vielleicht auch aufnehmen. ach ja
0: stimmt <lacht> äh, guter äh, guter Spruch übrigens also ja leid, du willst hier jetzt, jetzt hier so die, so die Tage raussuchen wieder es ist der 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit. Warum ja, habe ich das nicht als Vorlage für diese tolle... Wofür ist die Rubrik eigentlich da? Da ja, haben wir einmal okay. so einen Tag der Deutschen Einheit dann sage ich das noch nicht mal. Hast du also, recht. Das trifft mich gerade wie der Schlag, was, als du das gerade gesagt hast.
1: Ja, ja ich sehe das hier unten rechts Ritter Zita, da, da schalte ich schnell, ne?
0: <lacht> Stimmt. Ja, okay. Namenstag, am Tag ja. der Deutschen Einheit haben... Ach, Udo. Okay, Udo und Uta. Und okay. Rosa Linde. Hallo. Hm. Ja, und, hallo. Und... Ja, ist denn sonst noch am selben Tag, äh, Tag irgendwas? Ich glaub, ja, frage ich mich auch, aber wahrscheinlich nicht. Tag, Tag der offenen Moschee noch. Und ernte Dankfest.
1: Ja, das war's okay. Auch. Das ja. war's.
0: Ja, okay, nicht viel. Ja. ja. Aber du hattest auch noch was, ne? Was du, oder wolltest du noch was sagen? Ich habe die eben so jäh yeah unterbrochen.
1: Äh, Ne, da war eigentlich so grob meine, meine Beobachtung. Nee, okay. Das, das ja. war's
0: eigentlich schon. Ja, ja. aber es tagt der deutschen Einheit. Ist, äh, ja. Aber haltet uns nicht davon ab, hier wieder Service für euch zu machen. Ja, richtig. Beim EDM Homeoffice. Wir haben auch einiges heute zu sprechen an Musik, auf jeden Fall. Es äh, ist nämlich viel rausgekommen diese Woche. Dieses Woche, genau. Genau. Zum Beispiel Felix Jaehn album ist rausgekommen, ziemlich groß. Steve Aoki, Afrojack, bla bla bla, ganz viel neue Musik, sprechen wir nachher drüber. Aber erstmal machen wir mit der Erfolgsrubrik weiter hier, ne? würde ich sagen.
1: Ja, genau. Also auch bevor wir zu den News kommen, ne? wir haben mhm. ja noch was ja. hier ja. ganz Spezielles. Und da hatten wir letzte Woche eine Premiere. Ähm, unsere Rubrik, äh, wie, wie heißt die Rubrik überhaupt? Eine gute Frage. Ähm, mm.
0: Erkennst du die. Den Song äh, an seinen Lyrics. Äh, sehr schön. Total, also das geht so leicht von den Lippen. Ja, ja also, absolut. <lacht> erkennst du den EDM-Song an seinen Lyrics, in Klammern, aber nicht Refrain, sondern nur Strophe? Ja, genau. Also ja, das, ist es,
1: das ist es kurz und prägnant zusammengefasst. <lacht> und da hatten wir letzte Woche ähm, die Premiere, äh, als wurde der ja. erste Song nicht erkannt. Und äh, ja, das, äh, der Challenge stelle ich mich. Ne? Ich mhm. werde jetzt, also das war ich im Übrigen, ne? der das nicht erkannt hat. Deshalb werde ich hier diese Woche das Ganze umdrehen und diesmal wird Daniel den Song hier nicht erkennen. Aha. Und ähm, okay. ja, vielleicht vorab kurz, äh, bist du ein bisschen nervös? Sehr, also ja? sehr, extrem. Ich habe ja, Gänsehaut. Okay. Also kann ich verstehen. Ist auch ein, ein hartes Ding hier. Also, mm -hmm. ich, okay. ich fange an. Gut. Make it on your own, but we don't have to grow up. We can stay forever young. Living on my sofa, drinking rum and cola. Underneath the rising sun. I Och, could Gott, give das. a thousand reasons why, but you're going and you know that. Der Ende ist irgendwie... Ja, egal. Ich kenn das, verdammt.
0: Mhm. Äh, Prägnanteste äh,
1: äh, Zeile wahrscheinlich live, Living on my sofa, drinking rum and cola Für, für mich persönlich jetzt so Aus der, aus der Strophe Ich hab so
0: gerade eine Melodie im Kopf Ach, Verdammt
1: mhm. Ich find's vergleichbar mit letzter Woche, muss ich sagen Oder? Vom Niveau
0: Ja, schon, ja, ist schon sehr ähnlich Man kennt's so leicht, aber Ja, genau and Vodka, soda. Nein, scheiße, ich hab was anderes im Kopf, glaube ich Okay,
1: ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich konnte deinen Summen jetzt noch nicht so viel entnehmen.
0: Nee. Krank, ich, was, ich, kannst du nochmal vorlesen? Oder eine andere Strophe oder so?
1: Ähm, ja, also diese Prä für mich die prägnanteste Zahl habe ich ja mit mhm. Rum and Cola, aber ich kann auch noch mal eine andere Strophe springen. Ja, was haben wir denn noch? Ähm, ich glaube, <lacht> der Song hat keine andere Strophe. <lacht> <lacht> ja, auch seh, ach hier haben wir noch was. Won't admit what I already know. I've never been the best at letting go. I don't wanna spend the night alone. Guess I need you. I need you to. Sag mir gar nichts tatsächlich. Also ich kann, hab keine Ahnung, wie der Song gesungen wird. Das ist gut. Also diese
0: diese Stelle jetzt. Ich glaube, ich, glaub, ich kenne das. Ich bin mit, ach scheiße. Nein, das ist ach verdammt. Ja, nee, komm, sag hier. Ich, ich bin, hab zu lang gebraucht. Es geht ja auch auf Zeit hier, ja. wir können das ja nicht die ganze Folge so machen, dass ich hier überlegt. Ja, das
1: stimmt. Ich äh, gehe dann also in den Refrain und ja, ja, dann ist es jetzt nicht so schwer. All you have to do is a minute, just take your time. The clock is ticking, so... Ja, weiß Bescheid, oder?
0: Noch nicht. Hä? Nee.
1: Ja, ich habe das Wort jetzt ausgelassen. Naja, dann ja, ja, nochmal. Ja, ja, klar. Ja, all you have to do is wait a second, your hands on mine. The clock is ticking, Ticken. so...
0: Äh, äh, ähm, Stay? Von... Ja! Äh, nein! Ach, verdammt, nein, von... S verdammt. Stay! Stay von? einfach nur, von Z. Ach so! Ja, von, von Z, ja, genau, ja.
1: Ja, ja, okay, ah, das war, ich habe verstanden, Stay on that, als Songtitel. <lacht> nee. <lacht> ja, gut, ah. der ist aber
0: geil, geiler Song, hast einen guten Song ausgesucht, also so. ich mag den. Ja. Ja, ich mochte den
1: immer, ich hab den ein bisschen satt gehört, mittlerweile geht's wieder, aber zwischenzeitlich aber, war ich ein bisschen abgefuckt.
0: Aber krass, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, mhm. äh, dass du jetzt, also ich habe mir genau so einen Song vorgestellt, so den ich, ja die, man hat den so, weißt du, das war bei dir wahrscheinlich letztes Mal auch so bei scare be lowly dass du den so voll im Ohr hast, wenn du wenn du mir den vorliest, so, aber ja, ist man, so. Man, man kommt einfach nicht drauf, auch wenn man nur am Text weiß, man hat den so oft gehört, weißt du, aber ja, man kommt nicht das drauf, stimmt. scheiße. Ja, aber ich ja. glaube, wäre für mich auch hart geworden. Ja, war ja. guter Kandidat, sehr guter Kandidat. Finde ja, richtig. okay,
1: also sind wir hier im Ausgleich, nächste Woche geht's weiter.
0: Ja, das wird noch härter. Mhm. Ich sagte, ich nehme irgendwann eine Rehab, dann guckst du nämlich aus der... Ja, dann gucke guck ich, ich aus wirklich der aus, der aus der
1: Wäsche. Also das ist, äh, das wäre echt schwierig, muss ich sagen. Ja, Außer ja. du nimmst jetzt vielleicht Strong, den guten Big Room Klassiker, weil da gibt es wahrscheinlich <lacht> nur so drei Zeilen, dann geht's.
0: Ja, dann, <lacht> dann geht's, ja. Ja gut, naja, aber muss ich mich auch da geschlagen geben? Ja. Und dann weiter back to business, würde ich sagen, oder?
1: Ja, und da machen, haben wir die News, ne? Aber ein ja. paar diese Woche und ich bin total unvorbereitet, deshalb ähm, übergebe ich das Wort an dich, ne?
0: Ja, ja, aber es geht mir <lacht> gar nicht mal so anders mit der... Mit Super, das ist eine gute Voraussetzung. Ja, genau, Daumen nach oben für das Ideum Home Homeoffice. <lacht> äh, ja, also große News haben wir sowieso nicht, das war auf jeden Fall schon mal klar, da sind wir uns einig, ähm, aber die kleinen, die wir haben... Die sind teils relativ nischig, kam mir zumindest so vor, sodass ich ja. persönlich da mit vielen nicht so viel anfangen konnte. Und wie wir vorher rausgefunden haben, Henry auch nicht. Ähm, deshalb werden wir die teils nur so ein bisschen anschneiden. Und das, was euch näher interessiert, könnt ihr ja dann nochmal nachgoogeln. Und äh, ja, äh, ich würde sagen, die erste Schlagzeile, die, äh, mit der wir uns hier ein bisschen beschäftigen wollen, also ein ganz kleines bisschen nur, ist ähm, über Three Lao. 3Lau ist äh, amerikanischer DJ, ich glaube ja, oder? Aus ja, ich glaube, ich glaube, US-amerikanischer. Ja, genau, ja, ich sehe es auch gerade. Ähm, ja, und 3Lau, ähm, der hat jetzt angekündigt, der war wohl anscheinend, was ich nicht wusste, aber der war wohl immer schon in der letzten Zeit so in diesem NFT-Ding drin. Und NFT ist ja äh, ne, eines der Hauptkernthemen unseres Podcasts, würde ich fast sagen. Äh, ja. Und deshalb äh, ist, passt das gut, dass wir das jetzt hier auch äh, bei 3Low noch mit dem Thema haben. Ähm, und zwar ist der äh, jetzt zu dem Schluss gekommen, der, der ist wohl in der letzten Zeit immer schon so unterwegs gewesen, dass er da in diesem NFT-Ding irgendwie drin war. Und ähm, jetzt hat er angekündigt, dass seine nächste Single, die am 8. Oktober ja, rauskommt, die heißt Worst Case, ähm, die möchte er quasi mit seinen Fans teilen aber nicht so teilen im Sinne von hier ist die Single, ich teile die mit euch, wie man ja gerne sagt, im, äh, im, in dem Musikbusiness, sondern der möchte die wirklich teilen mit seinen Fans. Bedeutet, auf gut Deutsch, 50% ähm, der Nummer werden quasi als, äh, also der beteiligt seine Fans zu 50% finanziell an diesem Song. Und so wie ich das verstanden habe, hat, steigt man da jetzt in diese NFT-Geschichte ein dass die Fans quasi, ich glaube, da war die Rede von 333 Fans irgendwo, oder habe ich das auf der anderen Seite gelesen, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall eine bestimmte Anzahl von Fans haben, ähm, quasi, also si besitzen quasi diese Single, im Sinne von, sie haben die Rechte an den Singles und die äh, haben auch die Gewinn, also können auch die Gewinne des Songs mit abgreifen. Äh, wie das funktioniert, was das Low bringt, also was ihm das finanziell bringt, oder ob das einfach nur so ein Ding ist, hier Leute, Ihr sollt Teil von mir sein oder ähm, weiß ich nicht. Das ist, das ist jetzt nur das, was oberflächlich, das, was ich verstanden habe. Hast du mehr verstanden als ich oder bist du ähnlich verwirrt wie ich, warum der Kollege das macht? Ja,
1: nee, da geht es mir ähnlich. Ich dachte ja eigentlich, wer jetzt NFT-Experte, seid ihr nur im Don da?
0: <lacht> <lacht> ja, genau. Aber
1: nee, also ich habe tatsächlich auch, ich bin da nicht so drin, in der Materie. ich finde es irgendwie auch, ich finde es weird, aber ich finde es interessant so. Ähm, verstehe aber auch noch nicht so ganz die Hintergründe. Ich glaube, so den, den Grundkontext haben wir verstanden, was mhm. er damit macht. Ähm, aber ja, welchen Grund, oder was heißt welchen Grund? Also der Grund, den hat er, also er hat quasi einen Grund der genannt, dadurch, dass mhm. er das mit ja. seinen Fans einfach teilen will.
0: Und, aber, und er hat noch den Grund genannt, äh, aber, der jetzt trotzdem für mich das noch nicht klärt, aber er hat irgendwo noch gesagt, hier möchte die, ähm, den den Music-Business quasi verändern. Also ja genau. im mhm. Zitat steht am Ende noch drin hier, er möchte mit seinen Fans zusammen den Music Business quasi verändern. Könnte man jetzt irgendwie darauf schließen, dass er einfach Fans und ihn selbst noch näher irgendwie zusammenarbeiten lassen möchte aber äh, wie man damit jetzt den Music Business dann wirklich verändern möchte weiß ich nicht, also kann ich keine Ahnung, also ich bin auch zu wenig drin, dass ich das einschätzen kann aber das hast du glaube ich genauso wenig verstanden wie ich, oder?
1: Ja genau. Also die Kernfrage für mich ist noch, inwiefern der dadurch irgendwie profitiert oder so. Genau, richtig. Aber das richtig, ähm, ja. ja, ich glaube, da kommen wir jetzt zu keiner Antwort. Aber ich habe noch einen Hinweis. Ähm, mhm. Du, wie, wie sprichst du den guten Mann aus? Das glaube ich ein paar Blau. Mal gesagt. Ne? Ja, Blau. dachte ich auch lange. Ich habe das irgendwann gesehen. Die 3 ist quasi ein Stil. Also ja. du musst dir vorstellen, die 3, da wäre ein Strich an der linken Seite komplett durchgezogen, Blau. wie ein B. Der ist Echt? einfach nur blau anscheinend. Ich habe jetzt gerade nochmal gegoogelt den Namen und dann Pronunciation und habe ein Interview gesehen, der sagt das auch nochmal. Also er scheint ah, tatsächlich okay. blau zu heißen einfach. Ich weiß nicht, was das für ein Amerikaner bedeutet. Bei uns wird man ja direkt denken, okay, keine Ahnung, seine Lieblingsfarbe. Aber <lacht> ich glaube nicht, dass es dieses Blau im, im amerikanischen Raum gibt. Ja, aber es ist sein Name. Deshalb das als Hinweis. Da haben wir ja, ja diese Pronunciation-Probleme. Da gibt es ja manche Namen in der EDM-Szene, die schwierig dann ne, zu zu ähm, ja. auszusprechen sind, würde ich sagen.
0: Aber ja, interessant, wusste ich noch nicht. Wieder was Neues ist zugelernt
1: Ja, genauso cool. wie den Alias von WW, &W, den wir
0: mittlerweile aussprechen können. Ne? Genau, ja, das ist auch, aber nur dank unseren Fans. Ja, vielleicht haben wir auch
1: irgendwelche Fans, die sich mit NFT auskennen, ne? Also <lacht> ja, falls es wollt, da Menschen gibt, dann glaub, schreibt uns.
0: Ja, ich glaube, glaub, das haben wir aber schon mal gefragt, ne? Kann das sein? Ja, Wenn das stimmt. Das ich glaube, das ja. ist
1: aber auch einfach so Nische, dass sich da kaum jemand mit auskennt.
0: Ja, also es juckt ja, also mich interessiert es auch echt überhaupt nicht, deshalb kann ich das auch gar nicht einschätzen. Das weiß ich nicht. Auch die ganzen Bist du eigentlich im Aktiengame drin? Diese ganzen Aktiengeschichten, das machen ja echt nee. viele mittlerweile. Nee,
1: nee, das interessiert mich tatsächlich gar nicht. Also, ich ich, ich sag mal, wenn ich später viel Geld habe oder so, dann würde ich mir da irgendwas anlegen und andere Leute machen lassen und die dafür mhm. vielleicht bezahlen, ja, Ich würde mich damit auch. aber gar nicht auseinandersetzen. Also ja. oder, also ich sehe, klar, kann sich ja immer verändern so, aber momentan sehe ich bei mir noch gar nicht den Reiz, sich damit zu beschäftigen.
0: Ja. Ja, ja, ich, ich, ich habe auch letztens erstmal noch Mal nochmal so, ist mir aufgefallen, wie viele es dann doch irgendwie, also ich habe schon das Gefühl, es machen viele, aktuell ja. auch so, in meinem Umkreis auch so. Ähm, hier, Grüße gehen raus. Äh, ich habe letztens nochmal mit jemandem darüber äh, gesprochen, die, ich meinte einfach nur so hier, ne oh, ja, okay, ich muss auf mein, ähm, ich muss, was habe ich noch gesagt? Ach ja, ich muss nochmal was auf mein Sparbuch tun. so ne Kennst du Sparbuch? Mhm. Ist ja auch ein ja. Begriff, oder? Ja, genau, ja. Genau, genau. Mir nämlich auch so. Äh, da meinte die Person dann, was? Sparbuch, das ist doch voll die Verschwendung. Tu das doch in Aktien, weißt du? Dann lässt du das arbeiten. Auf Sparbuch, da machst du doch gar nichts. Aber bei, bei Aktien, da lässt du dein Geld auch arbeiten. Da kannst du es vermehren. So. Mhm. Ja, keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Wenn ich das da dann verballere, ja. also ich bin da zu scheiße für. Alter. Ich glaube, ich mache mein Geld damit eher kaputt, als dass ich das, als dass ich das dann vermehre. Keine Ahnung.
1: Ja, Weiß ich nicht. bin auch irgendwie scharfer Kritiker davon. Also ja. jetzt ganz oberflächlich betrachtet.
0: Ja, fand ich auch sehr wirtschaftsfutsi Wer mhm. diese Person, die das gesagt hat, ähm, habe ich auch erstmal zurechtgewiesen, dass ich das ganz klar ablehne. Also Grüße gerne raus nochmal, ne? Ja, nee, keine Ahnung, es ist einfach gar nicht mein Ding. Nee. Äh, ich weiß nicht. Also, ich, also, es ist bestimmt gut, es kann ja helfen, aber ich, mir ist irgendwie, ich habe da keine Ahnung, da lasse ich dir über die Finger antworten. <lacht> keine Ahnung. Ja. Aber wer es machen will, gerne. Ja. Äh, aber wir, haben, wir vom e im Homeoffice müssen äh, ganz klar hier Trademark keine Ahnung, planlos äh, drüber schreiben und damit können wir diese News, glaube ich, auch beenden. Ja. Die planloseste ja, ja. News in der Geschichte des EDM Homeoffice.
1: Ja, aber trotzdem in gewisser Weise interessant. Auf jeden Wovon Fall. wir auch ja. keine Ahnung haben, ist Fortnite, ist das richtig?
0: Nein. Äh, du ich bist war da schon, drin? Ich war schon, also ich war ich war da schon äh, halbwegs Eine Zeit habe ich das echt, äh, also ich war immer scheiße, das muss man ganz klar sagen, aber ich habe das eine Zeit relativ aktiv gespielt. Eine, einen, ja, Monat okay. so, einen Monat,
1: ja so. gut, das, das wusste ich nicht. Ne, ich bin da, ich habe es boykottiert.
0: Ja, okay, ist auch gut. Mhm. Aber was gibt's da für eine News? Die News ist äh, Fortnite, also das hatten wir sogar öfter schon in den News, glaube ich, dass äh, in Fortnite im Spiel da immer schon mal äh, Konzerte stattgefunden haben. Marshmallow war da, Travis Scott, glaube ich, auch, ja. ähm, die dann im Spiel performt haben. Marshmallow war ja, meine ich, überhaupt sogar zu irgendeinem Preis da nominiert, wenn ich mich nicht irre den hat, weiß ich ja. noch, kann ich mich noch... Naja, ist egal. Aber ähm, Fortnite hat da immer schon In-Game-Konzerte quasi stattfinden lassen und das äh, wollen sie anscheinend auch weitermachen, aber sogar jetzt noch größer, dies scheint, und zwar haben die die sogenannte Soundwave-Series angekündigt. Ähm, das soll also quasi die ganze Konzertgeschichte, soll jetzt nicht nur einfach so eventmäßig sein, sondern als ganze Reihe ist das jetzt geplant. Ähm, unter anderem ähm, soll da jetzt in den kommenden Monaten die australische, sagt man australische, australische, ja. ja. ja ne? mhm. Sängerin ähm, Tones and I äh, am Start sein. Der brasilianische Rapper Emi Sida äh, oder Rapperin, weiß ich es nicht, kann ich nicht so ordnen. Äh, die ja, japanische Gen, Gen Hoshino und äh, French Mali aus, aus äh, Französisch also ich kann das hier gerade <lacht> total professionell sitzen <lacht> immer, man merkt überhaupt nicht dass ich einen englischen Artikel vor mir habe äh, Aya Nakamura genau die ist auch noch am Start also äh, ja also einige große Namen zumindest in ihren äh, Branchen glaube ich ne also das ist groß also ich habe die alle irgendwie mal gehört habe ich zumindest das Gefühl gehabt ähm, da hat da Fortnite wieder große Leute an den an, an Start gezogen. Nicht so groß wie jetzt Marshmall oder Dings oder äh, Travis Scott, aber die scheinen sich tatsächlich weiter damit beschäftigen zu wollen und da auch eine ganze Reihe jetzt ähm, an den Start bringen zu wollen. Ich bin ganz sicher, Henry ist jeden Abend am Start, würde ich sagen. oder
1: Ja, ich denke auch. Also das ist für mich jetzt der Reiz, das Spiel überhaupt zu spielen. ne mhm,
0: Klar. <lacht> ja, ja. Du bist aber auch also, so ein, so ein Emote-Typ, oder? Der am Ende einen nochmal so noch so ein Emote mitgibt.
1: Ja, also ich kann da, ich bin da wirklich komplett raus. Ich weiß, ich kann nicht mal bestimmen, welcher Typ ich da bin, weil ich diese Art von Spiel gar nicht zocke. Das ist echt das Problem, so.
0: Du bist eher bei FIFA dann, äh, ja, nee, das geht da ja gar nicht, ne? Dann doch jubeln. Ja,
1: ja, das auch und ich schreibe gerne dann auch mal den Gegnern, so. Dann irgendwie... So Ach so, ja, guck, da ist das auch.
0: Sachen oder so. Oder, ja,
1: ja, okay, wenn das damit gemeint ist, dann ja. Hm. Ja, das ist
0: ja, da machst du so Moves. Also du machst, du, du kannst dir so... Das fand ich auch immer echt mal so lächerlich. Ne? Du kannst dir quasi Sachen kaufen, die du, nachdem du wen umgebracht hast, also wenn du einem Headshot gegeben hast, kannst du dir Sachen kaufen, also so Tänze kaufen, oder so Moves, weißt du? Ja. Und da ist halt, also die, 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 die Fakten die sind halt umso mehr ab, wenn du von dem Typen getötet wirst, weil du das halt siehst, dann, weißt du?
1: Ja, ja, stimmt, das sagt mir was, das habe ich schon mal
0: gesehen, ja. Also ist schon ähnlich dann, wenn du die Leute dann so anschreibst und danach, ist eigentlich noch asozial würde ich fast sagen.
1: Ja, ja, ich schreibe die immer an, dann provoziere ich die noch zusätzlich und dann <lacht> irgendwann beleidigen die mich und dann melde ich die.
0: <lacht> hey. Hä? Was schreibst du denn dann so? Wie wird die klassisch? Komm, wir machen mir eine Konversation nach. Also ja? schrei schreibe dich mal an.
1: Okay, Bro, wie kannst du bitte in Division 6 spielen? Meine Fresse, bist du schlecht.
0: Halt die Fresse, Junge.
1: Äh, ja, jetzt muss ich kurz... Also ich muss dann noch immer Bedenkzeit von so vier Minuten, dann kommt eine Gegenantwort, ja, okay. ne? Mhm, ja, gut. aber... Gute Reaktion erstmal von dir, also da ist schon der erste der Wut, der erste Wutausbruch, genau, dann schreibe ja. ich meistens, lege ich auch extra noch einen ähm, hochgebildeten Stil an den Tag, weil das nochmal zusätzlich provokanter ist, mhm. so ähm habe ich jetzt spontan aus dem Sinn, habe ich oder im Sinn habe ich jetzt nichts, aber auf jeden Fall so mäßig irgendwie, vielleicht solltest du neben deinen FIFA-Skills auch noch, also nicht mal Skills, ne, ich, okay, ja, ich ja. schreibe da komplett, komplett professionell, ähm, hm. auch noch an deiner Sprache arbeiten, oder sowas in der Richtung. Ne? Und was dann, für Sprache, Junge, was soll das? Ja, genau, und so geht das dann weiter, und irgendwann sehen die vielleicht zum Beispiel, das hatten wir häufiger, ich bin deutsch, okay, ich bin Judenhasser, ich bin, keine Ahnung, also ja. irgendwas Geschichtliches, mhm. ja, und dann weiß ich ja Bescheid, ne, also dann kann es ganz schnell gemeldet werden, da versteht äh, das Playstation-Team auch keinen Spaß. Alter. Und da habe ich dann schon ein paar Mal dann die Meldung am nächsten Tag bekommen, ähm, wir haben ihre Anfrage bearbeitet, ähm, der Spieler ist nun gesperrt, oder der Spieler wurde darauf hingewiesen und wird beim nächsten Mal gesperrt. es mhm. gibt dann
0: immer ein schön gutes Gefühl. Ja, du bist ja, du bist richtig hinterlistig, das ist ja richtig fies. Nein, also, nein. Du ich
1: äh, ich sorge dafür, dass weniger Rassisten in FIFA sind.
0: Ja, aber ah. du, du, du erwächst ja erst die Rassisten in, de, in denen, weißt du?
1: Ja, ich teste die ja nur. Ja, meinst du? Sagst
0: du? Also, <lacht> was ich mal gemacht habe, also, ähm, beziehungsweise, äh, du kannst auch auf Tinder, glaube ich, Leute testen. Also, weißt okay. du, oder nee, nicht Tinder oder so, oder so Lavu oder sowas. Da kannst du, glaube ich, auch rausfinden, wer ähm, auf kleine Mädchen steht, wenn du dir einfach ein falsches Profilbild machst.
1: Ja, ja, stimmt. Mhm. Das
0: könnte man auch machen. Ja, das ist das ist so ähnlich eigentlich. Da kannst du ja, ja. du kannst die du kannst die niederen Sachen von den von den Plattformen kannst du rausfiltern, indem du einfach selber provozierst. Äh, also das, das finde ich interessant, aber trotzdem finde ich fies, Henrik. Muss ich muss ich ganz klar sagen. Ja, ich bin
1: unangenehmer Gegenspieler bei FIFA, glaube ich.
0: Ja, ich ho <lacht> ich hoffe, dass ich nie auf dich treffe. Äh, ich habe es bis jetzt immer vermeiden können tatsächlich. Holst du dir jetzt eigentlich FIFA 22 oder nicht? Nee, ich denke nicht. Also ich bin ja nicht so der Fan von mir, das jedes Jahr zu holen, weil äh, ich da keine Ahnung. Also ich sehe dann, ist halt die klassische Kritik an FIFA, es ändert sich nichts, aber ich stehe da irgendwie hinter. Es <lacht> ist halt ein geiles Spiel, aber das mir jedes Jahr zu holen, dafür ändert sich zu wenig, finde ich.
1: Ja gut, aber vielleicht als Anreiz, dieses Jahr haben die wirklich gar nichts verändert, es ist ah, echt geisteskrank. Okay. Also das ist wirklich nur ein Update, es hat sich gar nichts verändert, die haben keine neuen Modi, die haben fast keine neuen Features, nur so ganz kleine Sachen, aber wenn du Bock hast, nach dem Spiel von dir noch ausführlichere Statistiken zu sehen, dann musst du FIFA 22 haben.
0: <lacht> okay, das ist ein Grund. Danke. <lacht>
1: ja, okay, das, dir danken. das als grobe Einschätzung, aber ist auch egal, ich werde es trotzdem von Oktober bis Mai spielen, jeden okay. Tag. Das mindestens drei Stunden. Hält <lacht>
0: sich gut an. Ja, diese Folge okay. ist gesponsert von EA Sports. Und den
1: Machern von Fortnite, ähm, hier Epic, Epic Games, Games ne? Genau. Ja, genau. Und äh, Lavu auch. Ich würde sagen, wir müssen. Ja, stimmt, Lavu auch. Ja, Markennennung diese Folge. Aber ja. wir müssen jetzt weitermachen mit den nächsten Marken hier, ne? Damit es <lacht> Twitch noch weiter. Cool. Ähm, was hat es mit Twitch und Warner auf sich? Was haben die in den News zu suchen?
0: Ja, also wir haben jetzt, glaube ich, echt fast alle Marken komplett, die es irgendwie so gibt. Aber. Ja. Uh, Twitch und Warner haben sich zusammengetan, und zwar für eine Partnerschaft. Ähm, und zwar äh, ist das die erste ihrer Art quasi, die also Twitch, eine Streaming-Plattform, wo äh, Streamer äh, vor allem Gaming-Inhalte, aber mittlerweile auch andere Inhalte, ähm, äh, Zuschauern äh, ja, präsentieren können. Und einer Musikplattform, plattform also, also einem Label, einer ganzen Musikgruppe sozusagen, die jetzt eine offizielle Partnerschaft haben und auch schon ein, eine Art Programm vor sich haben, was dann da so laufen wird. Und äh, da werden anscheinend, so wie ich das verstanden habe, alle Arten von, äh, ja, von äh, streambaren Inhalten äh, präsentiert werden, unter anderem Artist Channels, also da, wo Künstler bestimmte Inhalte streamen können, oder äh, wenn man da sich genauer, in, einer, in irgendeiner PR-Website statt stand, noch waren sogar noch genauere Programme beschrieben, unter anderem ähm, ein Programm, was The Drop heißen wird, da wo dann Hosts und ähm, die Zuschauer gemeinsam auch mit Gästen und irgendwelchen Performances über äh, alle möglichen Neuigkeiten aus der Musikwelt reden werden, also so richtiges Entertainment quasi auf Twitch dann, wenn ich das so richtig gesehen habe und ja, also Warner ist da anscheinend, hat da jetzt relativ groß aufgefahren, also ist halt so eine Art, dass die jetzt mehrere Channels haben werden, wenn ich das richtig verstanden habe, werde, wo unterschiedliche Inhalte aus der Musikwelt laufen werden, nur halt auf Twitch für die Internetwelt quasi. Äh, ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache, finde ich, und definitiv innovativ. Oder wie siehst du das?
1: Ja, doch, also hört sich soweit ganz gut an. Ich bin mal gespannt, wie es dann am Ende wird. Also mhm. ähm, das ja, in der Theorie zu lesen und dann in der Praxis zu sehen, ist ja vielleicht nochmal ein Unterschied. Mhm. Ähm, aber das, was ich mir jetzt darunter vorstelle, könnte vielleicht ganz cool sein. Ja. Bist du ein Twitch-Nutzer? Oder also wir wollen jetzt nicht hier wieder so ausführlich werden, <lacht> aber allgemein, hast du einen Twitch-Channel oder einen ähm, Account da?
0: Ich hatte, glaube ich, mal. Also ich habe da mal reingeguckt irgendwo, aber ich bin da nicht so, nicht so wirklich drin. Nee, also ich gucke da jetzt keinen äh, regelmäßig oder sowas. Ja, okay. Nur ja ah, und, nicht ne ja unregelmäßig
1: also ich habe einen ja, Account okay. mhm. ähm, und kann auch ich habe auch hier mit Amazon Prime verknüpft dann kannst du irgendwie diese ja, irgendwie so einen Free Sub oder so geben irgendwie sowas mhm. Mhm. Ähm, also da bin ich dann hin und wieder halt bei FIFA YouTubern ähm, selten bei anderen hin und wieder mal aber ähm, ich bin jetzt kein riesen Twitch Fan oder so ich habe das und ich würde auch auf jeden Fall sagen ähm, besser geeignete Streaming Plattform als YouTube also jetzt für Livestreaming
0: mhm. Ja, ja, das auf jeden Fall. ja Denke ich auch. Ja, aber das äh, zu der News. Interessante Partnerschaft auf jeden Fall. Bin ich schon gespannt, was da kommt. Da werde ich, glaube ich, vielleicht sogar mal reingucken. Also warum nicht? Ja. Ähm, ja Und dann haben wir noch eine weitere kleine News. Und zwar ein laut einem Bericht ähm, sind jetzt äh, DJ-Equipments, also weiß ich nicht, mich -Pulte, was es alles gibt, an ähm, äh, professionellen DJ-Equipment ähm, teurer geworden. In den, in den letzten 18 Monaten. Und zwar hat äh, DJ Tech Tools ähm, was ist, was heißt Third-Party Distributor? Irgendwas, weiß ich nicht, DJ Tech Tools. Was ist DJ Tech Tools? Ist egal vielleicht auch. Aber ich weiß die, es auch nicht. Die, die haben auf jeden Fall äh, aus der Webseite hier. Community für DJ und Producer Techniques. Aha. Ähm, die haben äh, ge bekannt gegeben, dass äh, tatsächlich in den letzten 18 Monaten die Krise, unter anderem, also das ist zumal ein Faktor gewesen, sehr wahrscheinlich, dass keine Live-Events so viel stattgefunden haben, dazu geführt haben, dass eine sehr hohe Nachfrage nach DJ-Equipment ähm, entstanden ist und ein sehr niedriger Bestand. Ähm, und das hat dazu geführt, dass tatsächlich die Kosten gestiegen sind und mittlerweile es sehr, sehr teuer geworden ist oder, oder generell teurer wird. Ich glaube, also immer noch ähm, teurer wird und hier, sie geben zum Beispiel hier in einem Zitat sogar noch ähm, die Empfehlung, wenn ihr euch was kaufen wollt, dann macht am besten in den nächsten sechs Monaten, ähm, weil es anscheinend dann noch teurer werden soll, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, ja, äh, kannst du dem folgen oder äh, überrascht dich das eher, äh, dass es teurer wird? Oder kannst du das nachvollziehen in Anbetracht jetzt der Corona-Krise?
1: Ja, ähm, ich, ich würde, glaube ich, eher sagen... Natürlich habe ich mir darüber noch nie so richtig Gedanken gemacht vorab, mhm. deshalb kann ich schwierig sagen, ob mich das jetzt überrascht, aber ich glaube, wenn ich jetzt so ja, jetzt darauf schaue, würde ich sagen, ist es gar nicht so abwegig, ähm, weil durch die Corona-Krise wahrscheinlich auch ähm, einige Leute das quasi als Hobby für sich entdeckt haben oder versucht haben. Mhm. Ähm, also kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, vor ja. allen Dingen in den Lockdowns, mhm. ähm, dass das so eine, so eine Langzeitfolge quasi davon ist. Ähm, aber ich glaube allgemein, also nochmal zu den DJs, äh, zu so einem DJ-Equipment, es ist sowieso schon recht teuer, glaube ich. Ne? Also ja. ich, ich kann es schwierig vergleichen halt, weil ich da halt auch zu wenig drin bin, so. Aber von außen betrachtet denke ich immer, puh, das ist ganz schön teuer, die Scheiße.
0: Mm, definitiv, ja. Also ich hatte da auch interessanterweise einfach mal geguckt aus Just for Fun. Und tatsächlich mitten in dieser Krise habe ich mir auch so ein Mini-Ding geholt. Deshalb, äh, ich kann das nicht beurteilen, weil ich keine Vergleichswerte habe, aber, ähm, man sieht es an mir, dass ich mir einfach irgendwann jetzt hier im, habe ich dir gar nicht erzählt, glaube ich, ne, im April oder so, ähm, dachte ich mir, ja, okay, hm, äh, wäre doch mal ganz witzig, mal so ein kleines Ding sich zu holen, mal auszuprobieren, so. Genau das habe ich gemacht. In der Praxis steht es jetzt hier rum, tatsächlich leider, ähm, weil ich keine Zeit, nicht wirklich viel Zeit gefunden habe, um mich dann wirklich sehr intensiv damit zu beschäftigen, aber ähm, es ist halt so, glaube ich, es macht schon Sinn, dass man einfach an der Zeit nicht viel zu tun hatte, teilweise, ja. streckenweise, und sich dann so ein Ding geholt hat und ja, dadurch steigt das natürlich dann, ne, hohe Nachfrage
1: ja, äh,
0: ja also macht schon Sinn, würde ich dir beipflichten was das angeht, mhm. aber habe ich dir gar nicht erzählt, oder?
1: Fass nee, also wusste ich nicht, aber ja, klingt interessant ja. hatte ich auch schon mal für mich überlegt, aber ne, nie gemacht
0: mhm. ja äh, gut, dann haben wir noch eine letzte News ähm, und die äh, betrifft die nächste nächsten Woche, übernächste Woche, übernächste Woche ist es und zwar ähm, geht es um die Top 100 DJs Awards, die diesmal ja ähm, in einem kleineren Rahmen stattfinden werden. Ähm, die DJ Mac Top 100. Wir haben ja irgendwann vor ein paar Wochen mal über unsere Votes geredet, wen wir da gewotet haben. Und am 13. Oktober, also wo wir jetzt gerade aufnehmen, in genau 10 Tagen ist es soweit. Da werden die Gewinner gekürt. Und ähm, ja, es sind auch an, ähm, Auftritte von DJs angekündigt, unter anderem Afrojack, Alan Walker... Armin von Muren, Don Diablo, Mariana Bow und W&W unter anderem, also ziemlich große Namen, wie immer beim ADI da angekündigt. Und ähm, ja, also da ist es das Datum bekannt gegeben worden, wo, äh, wann wir dann erfahren dürfen, wer die neue Nummer 1 ist. Und wir äh, haben ja was geplant, ne? Also es ist noch nicht fix, wir werden euch da nächste Woche updaten, aber wir haben was geplant, ne? Ja genau,
1: also wir hatten ja letztes Jahr schon so ein Special daraus gemacht, was dann, ich sag mal, ein bisschen Überhand genommen hat. <lacht> ja,
0: Überhand, das trifft gut.
1: Also zumindest äh, von der Länge her, äh, ja. da waren wir, glaube ich, über vier Stunden oder so am Ende. Mhm. Ähm, da haben wir es sehr ausführlich gemacht. Ähm, vielleicht nicht ganz so ausführlich, aber trotzdem ähm, wollen wir uns damit ähm, beschäftigen dieses Jahr. Ähm, und ja, dafür haben wir uns jetzt was besonders einfallen lassen. Ob das dann am Ende alles so wird, wie wir es uns vorstellen, können wir noch nicht sagen. Aber wir arbeiten dran wir können auf jeden Fall festhalten, es wird von uns was kommen zum DJ Mac. Ähm, da könnt ihr euch auf jeden Fall in ähm, ja, spätestens zwei Wochen drauf freuen, glaube ich. Ne?
0: Ja, genau. Also im besten Fall ähm, sogar live. Ne? Das kann man so ja. sagen. Wenn es gut so läuft, wie wir uns vorstellen. Live. Ähm, und dann natürlich auch wieder mit unserem guten Freund und Kumpan Simon. Ähm, den wir da auch noch... Natürlich haben wir das wieder super gemacht, dass wir das hier, bevor wir das natürlich groß sagen, äh, nie nachgefragt haben, aber... Es ist unbeschriebene Regel eigentlich, dass wir das wieder hier zusammen machen werden. Ja. Und dann schauen wir, in welchem Rahmen das dann stattfinden wird. Aber ein Special wird es da auf jeden Fall wieder geben von uns dazu. Und damit sind wir am Ende der News, oder?
1: Wir, wir schicken einfach mich als Reporter dahin.
0: Stehe ich da so, jo, ich bin jetzt live
1: gerade vor der Stage. Hier sehe ich, ich gerade, wie Dimitri Vegas und Like Mike die Treppe hochlaufen. Das heißt, ich <lacht> denke, sie gehen eher auf Platz 3. Platz 1 wird durch dieses Jahr nicht. Ja, und
0: ich stehe dann so am roten Teppich, weißt du? Am Ende. Ja. Also, am Ende der Fahnenstange. Und fangen dann die ab, die noch übrig bleiben oder so und sich dann verpissen. Da so. Ja, und Simon
1: kommentiert das Ganze.
0: Ja, der sitzt zu Hause. Ja. Ich glaube, wir, wir sind da ein gutes Trio, glaube ich. Ja, ich ja. glaube auch. Oder wir machen ja. so Doppelmoderation wie beim Triell und verkacken alles. Wir beide. <lacht> <lacht> Ja, stimmt. Ja, Das habe ich auch mitbekommen. Ja, auch
1: gut. Na ja. ja, ganz so äh, exklusiv jetzt wahrscheinlich nicht, ähm, so reportermäßig, Aber wir wollen da, glaube ich, trotzdem eine ganz coole Sache rausmachen. Ja, genau. Ja, ja dann sind wir durch. Mit den News und ähm, können zur Musik übergehen, glaube ich, ne?
0: Ja, würde ich auch sagen. Aber da ja. äh, hatten wir, ja, da ja, hatten wir ein paar große Nummern auf jeden Fall dabei. Und sogar ein ja. Album. Und genau. Ja, das kam von einem ja. deutschen Eck, ne?
1: Ja, das hat sie ja ähm, anfangs schon erwähnt. Äh, Felix Jähn hat sein zweites Debüt, oder äh, genau, das klassische zweite Debütalbum. Macht Sinn. Ja, äh, nee, das, das zweite Studioalbum jetzt veröffentlicht. Ähm, wir hatten es auch, ähm, glaube ich, dann schon mal erwähnt vor ein paar Wochen. Da kam ja jetzt fast jede Woche eine neue Single ähm, als Teaser. Und äh, ja, jetzt ist das Album ganz raus. Ähm, ich rufe es gerade nochmal auf. Ich glaube, 15 Tracks waren es, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe. Mhm. Ähm, und. Erste Auffälligkeit für mich, da sind ja kaum Neue dabei. Ja. Also, da war, ja, war bei mir nämlich wirklich, da habe ich mich ein bisschen erschreckt. Ähm, da waren, glaube ich, vier Nummern. Ja, ich glaub, also auch vier. Vier, vier Tracks und ähm, eins, elf Singles, genau. Eins, das muss es gewesen sein.
0: Zwei, drei. Ja, drei richtige Singles und eine Demo-Version, die war der Opener. Also, also vier ja. Tracks, wenn man so will, aber so dreieinhalb. Kann man eigentlich sagen, weil das eine war halt eine Demo. Ja, ja also genau. das, das ist fast nichts, ne? Also, nee, genau. schwach. Ganz also ganz schwach. das ist
1: wieder der Fall von ähm, Track-Zusammenstellung der vergangenen Jahre, mhm. weil ähm, der hat quasi dann auch alles mitgenommen, was an Singles rauskam. Ähm, zum Beispiel eine Heard About Me mit Dimitri Vegas und like Mike, die auch irgendwie relativ random ist für so ein Album, die jetzt auch mit drauf oder ja, was, ja genau, diese, diese Älteren schon, So Close, glaube ich schon relativ alt, ähm, die sind aber auch alle mit drauf. Also ich glaube, wenn ich schätzen müsste, ist das Felix jähn der vergangenen zwei Jahre auf dem Album zusammengefasst mhm. und ähm, halt ein paar neue Songs, aber vielleicht über die alten brauchen wir ja wohl kaum reden, da haben wir uns ja häufiger zu geäußert. Vielleicht zu den Neuen, ist dir da irgendwas positiv oder negativ herausgestochen oder fandest du es genauso generisch und langweilig
0: wie ich? Ähm, ich fand es definitiv besser als die restlichen Singles das kann ich auf jeden Fall sagen Okay. Ähm, ich fand vor allem die Old Me glaube ich die war glaube ich die, die ich echt ganz gut fand sogar geliked habe ähm, Somebody You Like fand ich sehr generisch und die Automatic fand ich auch jetzt nicht schlecht die fand ich auch ganz gut und die Demo hätte ich mir eine längere Version gewünscht weil die fand ich ganz fett eigentlich die war von Weiß noch mitproduziert das hat sich auf jeden Fall interessant angehört so als Intro oder so Definitiv interessant. Das Interessanteste vom ganzen Album war tatsächlich der Opener, der gerade noch nicht mal zwei Minuten geht. Also fand ich persönlich jetzt das Interessanteste. Ja. ja Also die neuen Songs waren okay, finde ich. Insgesamt aber für mich ein Album, was ich einfach nicht gut finde, weil die restlichen Singles habe ich ja in der Vergangenheit öfter gesagt. Ich bin kein Felix-Yeren-Fan mehr. Aber das, was neu dazu kam, fand ich sehr ordentlich eigentlich. Aber den Rest, nee, weiß ich nicht. Aber du fandst die neuen nicht so gut, wenn ich es richtig rausgehört habe.
1: Ja, ich, ähm, ich hatte es vielleicht noch ein bisschen negativer auf dem Schirm als Sinn, wenn ich jetzt noch mal so kurze reingeskippt habe. Mhm. Dieser Old Me zum Beispiel ist echt eine starke Radionummer. so. Ja, sehe ich nämlich auch so. Vielleicht ja. wäre die sogar besser gekommen als diese Happy, die fand ich zum Beispiel deutlich schwächer kann da ich letztens. Ja. Ähm, ich glaube, ich kann mir die auch einfach besser im Radio vorstellen. Vielleicht wäre es da klüger gewesen, aber kann man natürlich immer ähm, so einfach sagen. Ich mhm. würde auf jeden Fall festhalten, ich weiß nicht, ob du das letzte Album gehört hast, dieses I. 2018.
0: Habe ich glaube ich. Ich ja. hatte
1: es gehört und fand da auch viele unveröffentlichte, selbst heute noch gut. Also ja, generell, also mir hat einfach die Musik auch besser gefallen, die er zu dem Zeitpunkt gemacht hat. Ähm, ja. Da würde ich sagen, ist das Album auf jeden Fall für mich persönlich schwächer.
0: Definitiv, ja sehe ich auch so.
1: Gut, dann ähm, sind wir mit dem Album gleich durch oder hast du sonst noch irgendwas dazu?
0: Nicht wirklich ne, also relativ kurz auch abgefrühstückt sehen wir jetzt schon für ein Album. Ja, weil es gibt halt auch nicht viel zu sagen dazu. Ist halt so. Also Old Me, hast du gesagt, starke Radiodummer. Das, wie gesagt, wo vielleicht, wo man jetzt irgendwie noch ein bisschen länger darüber reden könnte, wäre dieses äh, Breathe von am Anfang, aber das ist dann auch nicht so besonders. Es ist halt so ein Weiß-Ding irgendwie. Du hast es ja gehört, ne? Glaube ich auch. Ja. Mhm. Ist halt so Weiß-mäßig, ähm, aber halt langsamer und atmosphärischer irgendwie. Aber es ist halt auch nach knapp zwei Minuten vorbei. <lacht> Deshalb weiß ich nicht, warum sie es nicht fertig gemacht haben. Weil, na, weiß ich nicht, ach keine Ahnung. Ich versteh's auch, ich verstehe nicht, was die Demo soll, sag ich mal so. Aber
1: Ja, aber du hast ein krasses Ohr, weil das wurde von Weiß produziert. Ja, ich weiß.
0: Ich weiß, ja, ja. Okay. Ich weiß. <lacht> ähm, ach nein, nicht doch, erst wieder. Genau so. ähm, ja, ich hab's tatsächlich auch gesehen. Also man hört aber auch. Also, weil ich ja. nicht, wenn man jetzt, wie wir jetzt öfter wöchentlich die Weißnummern haben, man hört schon, klar. Äh, ja, aber Profis meinst du? Ja, wenn wir definitiv die Profis. Definitiv hm. Profis, ja. Äh, aber ich fand es irgendwie ganz... Ich fand es halt nice so. aber Als, als Like halt sinnlos, weil es ist viel zu kurz. deshalb <lacht> naja. ja. 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 Ja, das stimmt. Aber ich glaube, dann haben wir das Album mal durch, würde ich sagen. Die vier Tracks. Ja. Dreieinhalb Tracks. Ja dann.
1: ja, dann kommen wir, ähm, würde ich sagen, zur call der Woche, würde ich sagen. Ja. Zumindest von der, von der Größe. Mhm. Ähm, auch irgendwie ziemlich random, jetzt so. Also ich glaube, abgesehen, die wurde auch schon mal vorher gespielt, jetzt kürzlich. Aber trotzdem war damit irgendwie nicht zu rechnen, dass Afrojack, Lucas and Steve und Dub Vision einen gemeinsamen Song veröffentlichen. Ähm, Anywhere With You heißt die. Die kam auf äh, Afrojacks Label Wall Recordings. Ich würde aber vielleicht erstmal festhalten, Afrojack ist von den drei Künstlern am wenigsten herauszuhören. Willst du mir zustimmen?
0: Ja, aber ist ja eigentlich ja immer in letzter Zeit gefühlt. Also, <lacht> ja, das stimmt, ja. <lacht> halt, äh, weil, also ich weiß halt. Ne? Ich weiß nicht, wie ich sagen, das bei jedem zweiten Künstler mittlerweile, aber ich weiß nicht mehr so ganz, wie Afrojack klingt mittlerweile. deshalb Ja, ja, ja äh,
1: mittlerweile stimmt, aber klassische Afrojacks wären für mich entweder dieser dreckige Dirty Dutch ja. Style mhm. oder generell so ein bisschen so, so ekligen Haus.
0: Genau, ähm, die, die klassischen oder, so, aber nicht mehr mittlerweile, weißt du, wie aktuell. Ja, auch. ja,
1: oder was für mich auch noch als Afrojack durchgehen würde, ist der Mainstream-Afrojack genau. von The so Spark und so ja. und Ten Feet Tall und ja. so weiter. Ähm, aber das klingt nach keinem der beiden Richtungen, würde ich sagen. Weil also Lukas und Steve und Dub Vision geben den Ton an, würde ich zumindest
0: so bezeichnen. Definitiv, auf jeden Fall. Also die hört man auch beide raus. Lukas und Steve ja. mit den Vocals vor allem, sehr fröhlich und so weiter. Dub Vision gibt da ein bisschen mehr Druck noch einem Drop, würde ich fast sagen. Ähm, ja, ein bisschen progressive-mäßiger das Ganze eigentlich Ja, auch. genau. Ja, auf jeden Fall. Also die hört man beide raus, würde ich behaupten. Afrojack vielleicht höchstens noch an den Vocals irgendwie dabei, weil der hat ja auch mit Dubvision öfter schon mal zusammengearbeitet. Ähm, ja, aber vielleicht mal weg von dem, wen man raushört und wen nicht, wie findest du das Ding denn, die Dreier-Collab? Ähm, insgesamt würde ich positives Fazit ziehen, ich finde es ganz
1: cool, ähm, ich finde die Vocals irgendwie sehr stark, ich, ich glaube, die sind jetzt irgendwie nicht gut, also nicht irgendwie krass komponiert oder so, aber ich, äh, die hinterlassen bei mir auf jeden Fall, ähm, das verlangen die nochmal zu hören so, weil die irgendwie Spaß machen, finde ich, das zu hören mit diesem Anywhere, so von der von der Betonung, vom Rhythmus und so, das passt irgendwie ganz gut. Der Drop hätte mir, glaube ich, besser gefallen ohne den Einfluss von Dubvision, tatsächlich. Mhm. Ich finde diese, diese Progressive-Haus-Sachen von Lukas und Steve, die ja auch immer noch so ein paar Future-Einflüsse hatten, fand ich besser vom Drop als diesen Drop. Der ist irgendwie, ja, weiß ich nicht, also das hier Progressive, das stört mich, glaube ich, was du ganz treffend beschrieben hast, daraus mhm. Vision da was Dubvision da reingebracht hat. Ähm, deshalb ist die jetzt nicht so fett oder so für mich. Aber einfach ganz gut, so dass wäre jetzt mein Fazit.
0: Mhm. Ja. Ja, bei mir ist halt eher andersrum, tatsächlich. Also, ich bin ja nie so ganz Fan von den Lucas Steve-Dingern gewesen. Ja, und bei der ist es so, dass mir tatsächlich die Vocals... Ja, ich weiß nicht, das ist bei mir halt oft bei den Lucas Steve-Dingern so, dass äh, mir die Vocals ein bisschen zu... Ich weiß nicht, stumpf ist vielleicht auch falsches Wort, aber ich finde die Melodie wirklich nicht... Die ist einfach, weiß nicht, die ist halt so unkreativ, finde ich. Äh, die hat man so oft schon gehört, gefühlt, also ich weiß nicht, das gefällt mir nicht so, muss ich sagen, die Vocals, ähm, also sind, klar, total positives Ding, wenn ich die Radio höre, würde ich auch nicht wegschalten, weil ich die Vocals ganz gern höre, es, es hört sich einfach fröhlich an, es macht einen halt fröhlich so, aber äh, ich weiß nicht, ich, ich finde die halt nicht besonders gut, die Vocals, muss ich ehrlich zugeben, äh, aber der Drop, der, den finde ich dann ein bisschen besser, weil ich gerade das, was du dann nicht magst, tatsächlich dann mag anscheinend, dieses etwas Progressivere, keine Ahnung, nicht so dieses, dieses Future-Hausige, sondern das, was ein bisschen mehr, mehr nach vorne geht, würde ich fast sagen, aber nach vorne ist vielleicht auch ein falsches Wort, oder? Keine Ahnung. Äh, ja. Ist eine schwierige Sache, finde ich. Ganz, ganz schwierige Kiste. <lacht> teilweise mag ich die Nummer, teilweise nicht. Einerseits mag ich halt die Vocals auch, weil sie fröhlich sind, andererseits finde ich sie total stumpf. <lacht> ich weiß es nicht. Äh, bin ein bisschen unentschlossen bei der Nummer. Ja, vielleicht ändert ich. sich dann auch was. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> ja, okay. Ja, ich weiß, nicht, da können wir zumindest festhalten, dass wir der, beide, dass wir der Nummer beide irgendwas zumindest abgewinnen ja, können.
0: Sie ist auf jeden Fall nicht schlecht, das kann man ganz klar sagen. Auf jeden Fall eine solide Nummer, mindestens.
1: Ja. Gut, dann haben wir das auch. Dann, groß angekündigt von uns, wollen wir uns kurz mit der mit dem neuen Projekt von Steve Ayoki beschäftigen. Ja. Wir hatten es ja in den News, der hat unter dem extremst kreativen ausgefallene Künstlernamen Ninja Attack ein Tech-House-Alias angekündigt. Und da kam jetzt die erste Single. Aurora heißt die. Und ja, die ist sogar eher Techno als Tech-House, würde ich sagen. Also ich bin da mit dem Unterschied nicht so ganz rein. Oder ich kenne die jetzt nicht so gut. Er hatte ja Dark-House gesagt,
0: ne? Vor allem. Ach ja, Dark-House Techno oder so, ne? Genau, ja. Glaube ich hieß es. Ja, genau, hat er gesagt. Trifft's das, und
1: hinzu Es ist auf jeden Fall Dark- finde ja. ich, ähm, ja. aber ja, ich finde es jetzt auch irgendwie nicht schlecht, aber ich, ich glaube, ich muss die häufiger hören jetzt, um mir so richtiges Urteil bilden zu können, der Sound klingt auf jeden Fall irgendwie besser als bei vielen anderen Steve Aoki Songs, finde ich jetzt, mhm. ähm, ich glaube, da werden, also, also ich muss wirklich, das klingt floskelnhaft, aber ich glaube, Leute, die diesen Sound an sich feiern, diesen darkhouse Techno mäßige mhm ich glaube, die finden die schon ganz nice, also da sollte man sich nicht von Mainstream-Namen Steve Aoki ähm, ja. abwälmeln lassen, so.
0: Und es ist definitiv, also das würde ich definitiv auch sagen, als ich die gehört habe, da ich mir schon so, okay, also ich habe nicht viel erwartet, muss ich ehrlich <lacht> zugeben, äh, bei dem Alias, weil ich schon so dachte, ja, okay, ist wieder vielleicht so ein unnötiges Alias-Ding, aber es klingt schon innovativ, also ich habe so auf diese Art und Weise sowas noch nicht so direkt gehört, muss ich ehrlich zugeben, ähm, also ich finde es schon relativ... Also das, was er angekündigt hatte, Darkhouse trifft es schon ganz gut, finde ich. Ja. Also ich finde es auch... Also vielleicht ist es halt ein bisschen leer, habe ich so das Gefühl. Ein bisschen monoton. Ähm, mhm. Das vielleicht, das was man so kritisieren könnte. Aber ich finde den Sound an sich auch ziemlich fett, ehrlich gesagt. Ähm, es ist halt so zwischen Tech House und Techno irgendwie. Könnte man am ehesten sagen. Und halt sehr düster. Ähm, aber so im Club. Also hat halt eine gute Baseline. Es klingt irgendwie fett. Also... Ich bin auch relativ positiv gestimmt mit dem neuen Alias. Ich hoffe aber, dass da auch noch was nachkommt. So, also dass dann auch, Wenn da noch irgendwie so ein paar nice Vocals dabei sind oder so, kann ich mir das auch echt gut vorstellen, dass da noch, noch geilere Sachen kommen. Aber ich finde es echt ganz cool, muss ich sagen.
1: Ja, dann, ähm, dann wir da, glaube ich, auch recht positiv gestimmt beide. Und es ist auch für mich persönlich auf jeden Fall besser als der Großteil der Songs, die von Steve Ayoki ja. in letzter Zeit kamen.
0: Ja, genau.
1: Okay, dann haben wir noch eine letzte Nummer, die wir noch mal etwas ausführlicher besprechen wollen. Ähm, das ist die DJ Snake und Malaha. Pondicherry heißt sie. Die beiden hatten ja letztens schon eine, die fandst du nicht gut. Hm. Ich fand die recht gut zumindest. Ähm, die hieß irgendwas mit Ring. High, glaube ich. Ne? Ring the Alarm, glaube ich, oder? Okay, ja, stimmt, Ring the Alarm. Hm. Ja, ähm, hatte für mich irgendwas, war aber komisch. Jetzt ähm, hatten wir schon gesehen anhand des FIFA, ein, äh, FIFA 22 Soundtracks, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Mhm. da ähm, ist die nämlich auch drauf, also jetzt diese neue, deshalb konnten wir da schon erahnen, dass da jetzt bald auch ähm, ja, das als, ganz, als Single kommt, jetzt ist es soweit und ich fand die die, die letzte auf jeden Fall besser es ist wieder so Techhouse mäßig und es hatte das Potenzial mir zu gefallen es gefällt mir am Ende aber nicht ich weiß nicht, diese DJ Snake ähm, oder die Sample ist absolut DJ snake -ig aber mhm. ähm, der Sound irgendwie im Drop gefällt mir jetzt nicht gut also ich war jetzt auch nicht komplett optimistisch dass mir es das gefällt aber ähm, ich hatte zumindest Hoffnung und wurde dann eher enttäuscht zumindest
0: wie ging es dir ja also das ist auf jeden Fall DJ Snake Sample das würde ich auch sagen aber mhm. ja irgendwie nervt mich da eher ich weiß nicht also das ja ist, mich aber da auch das ist aber aus einem anderen Song oder wenn ich mich nicht... Äh, ich habe auch... Entweder das klingt exakt...
1: Es klingt ähnlich oder es ist derselbe. Habe ich aber auch gedacht.
0: Warte mal kurz. Also ich will das nur ein... Wenn das der ist, dann... Äh, da habe ich Glück. Wenn nicht... Magenta Rhythm. Könnte der sein. Ach so. Kann, kannst du mal reinhören. Ich meine, das ist der, oder? <lacht> ja, könnte tatsächlich sein. Aus Magenta Rhythm. Ich, das könnte der echt sein. Ja, das kann derselbe sein, ja. Ja, naja. Auf jeden Fall ist es wieder so ein DJ Snake Sample Ding. Mir gefällt es ein bisschen besser als Ring the Alarm, weil ich den Sound im Drop da von dem anderen Ding da nicht, nicht so mochte. Ähm, ja, die hier ist im Endeffekt relativ langweilig. Äh, relativ deep, tech mäßig Aber in so einem FIFA-Volta, es war glaube ich ein Volta drauf, ne, glaube ich. Ja. Da kann ich mir ja, schon vorstellen. Also, das ist eine solide tech -House nummer aber sticht für mich überhaupt nicht raus. Ähm, eher noch, dass die Samples da noch nerven. So, aber äh, das ist für mich eine solide Tech-House-Nummer. Macht nicht viel falsch. Gooft gut im Club, glaube ich. Ähm, also ist auch das, das Release finde ich auch relativ also in Ordnung. Also die großen Releases, die wir jetzt hatten, fand ich alle ziemlich in Ordnung. Steve okay sogar ziemlich nice. Die anderen beiden eher okay. ja Also die bin ich besser gestimmt als bei Ring the Alarm. Auf jeden Fall, bei Pondicherry.
1: Ja, wirst ja du, okay. Aber wirst
0: du nicht wegskippen, wenn, äh, wenn die bei FIFA läuft? Ähm... Um. Ich kann mir irgendwie bei Volta,
1: ich weiß noch nicht, ob ich mir das Tech aus überhaupt vorstellen kann. Ja. Ähm, aber es ist wahrscheinlich sehr, es ist überdurchschnittlich wahrscheinlich, wenn ich so den Soundtrack durchhöre, denke ich mal.
0: Mhm. Ja.
1: ja. Ja. dann würde ich sagen, übergebe ich wieder an dich.
0: Danke. Ähm, was hatten wir sonst noch so diese Woche? Ähm, ziemlich viel. Also es kam viel an der Masse raus, auf jeden Fall. Ähm, an EDM-Mucke diese Woche. Und es wird immer, hatten wir letzte Woche auch schon glaube ich, beobachtet, wird wieder mehr auf die Fresse veröffentlicht. Tatsächlich mehr Festival-Sachen, mehr ähm, wirkliches EDM, was wir in der Zeit ja oft vermisst hatten. Und ja, ähm, ich kann noch mal ein paar auszählen, die noch dabei waren diese Woche. Übrigens nebenbei nur für mich sehr, sehr viel diese Woche. Also ich hatte richtig viele Releases, wo ich drauf gewartet hatte diese Woche tatsächlich, von, von meiner Gang so, weißt du. Die werden wir gleich auch noch drauf treffen. Ähm, wir hatten eine neue Rest diese Woche, zusammen mit fucking süd sprichst du das so aus? <lacht> ich, <lacht> ich, ich weiß, weiß es auch nicht, nicht. F -K -S -Y D. wie würdet ihr das aussprechen? helft uns aus, fucking süd weiß ich nicht, naja ist egal äh, let me in heißt das ganze äh, ist wieder dieser rest style gefällt mir nicht, nicht so gut, mir persönlich ähm, ja aber da Rest eine neue Nummer, da soll ja immer noch ein Album kommen wenn ich mich recht entsinne ja, und dann hatten wir einen Remix von Iman Beck zu Dua Lipas Love Again, geht in die slaphouse richtung Dann ähm, Chasing Stars von Alesso und Marshmallow hat ein VIP-Remix äh, VIP von Alesso ähm, verpasst bekommen. Äh, ganz kurz von dir, wie fandst du das? Weil du den Alesso-Style, der da wieder zu hören ist, äh, würde ich behaupten, ja, immer ganz gut fandest, glaube ich, ne?
1: Ja, ich. Ähm kann sein, aber ich habe, also ich kann mich da gar nicht mehr so daran erinnern. Ich habe es einmal gehört, hm. fand es auf jeden Fall nicht so gut, es zu liken. Ja. Ähm, warte ich höre jetzt noch mal ganz kurz rein. Mach schon mal die nächste.
0: Ja. Ähm, die nächste wäre Diplo und Paul Wulford mit Karen Lumax Promises. Also für Diplo Fans eine neue Nummer am Start. Ähm, okay, ich habe es ja gehört. Ja.
1: Ähm, ja stimmt. Diesen Style mag ich eigentlich. Ich finde zu dem Gesang passt es aber nicht irgendwie. Hm, also da, so. da bevorzuge ich das Original.
0: Ja, sehe ich nämlich auch so. Ja. Dann ähm, gab es ein neues Album von Moguai, ähm, Colors, äh, ziemlich durch mich das Album mit allen möglichen Sachen drauf, ähm, wer Moguai-Fan ist, da könnt ihr reinhören. Ähm, dann gab es Deep House äh, von Nora in Pure, da ist zum Beispiel einer schon aus meiner Gang am Start, mit Tantrum, eine neue Deep House-Nummer am Start, auch wieder genau auf dem Niveau, wie ich es kenne, sag ich mal so. Der Remix letztens, den fand ich ein bisschen merkwürdig, nicht so gut, aber Tantrum ist wieder stark, finde ich. Hast du wahrscheinlich auch gehört, fandst du wahrscheinlich wieder, genauso wie sonst auch immer, <lacht> schätze ich mal. Richtig, ja, das ist direkt. absolut korrekt. Danke. Ähm, dann gab es einen Hilo-Remix, ähm, wieder komplett Techno von äh, Skyscrapers von Nina Kravitz. Ähm, Yellow Claw hat einen G-Funk-Remix zu ihrer eigenen Nummer Love and War veröffentlicht. Dann gab es ein neues Set The Sky zusammen mit der Band The Main, Go On Then Love. Sehr stark, hast du die gehört? Die wollte ich auch nochmal rausheben. Fand ich sehr, sehr stark, die Nummer. Geht so deutlich rockiger diesmal ähm, zur Sache dabei, Set the Sky. Aber sehr, sehr cool. Hast du die gehört?
1: Nee, habe ich nicht.
0: Muss man reinhören, das ist echt gut. Also kann ich nur auch äh, allen ah, okay. Rock-EDM-Crossovers ans Herz legen. Äh, gute, gute Sache. Go and then love, ziemlich catchy Vocals, fand ich stark. Ähm, dann nochmal aus meiner Gang. <lacht> äh, Kirby, safe and sound. Die neue Kirby hatten wir letzte Woche ja schon angeteased, dass. Ähm, der eine EP auf Tomorrowland Music kriegt und da ist die erste Auskopplung und äh, ich bin definitiv wieder sehr positiv gestimmt mit der Nummer, sehr fett ähm, auch wieder interessant, der experimentiert ja auch aktuell ein bisschen rum erster Drop, was du vielleicht gar nicht gehört hast, den zweiten äh, völlig anders als der zweite <lacht> denn der erste, bisschen chilliger melodisch ähm, nicht so dieser Kirby auf die Fresse Sound im zweiten kommt dann sehr plötzlich, habe ich überhaupt nicht mit gerechnet wieder ein ziemlich bombastischer Sound dazu, sehr basslastig und aber ich finde es irgendwie richtig geil. Also auch ziemlich innovativ das Ding. Ich feiere es extrem, safe and sound. Wenn die EP so wird, bin ich sehr gehypt. Ich fand die sehr fett. Definitiv eines der stärksten Releases dieser Woche. Für mich. Hast du die gehört? Ich will deine Meinung auf jeden Fall wissen.
1: Ja, habe ich auch einmal gehört und jetzt gerade parallel ein zweites Mal. Mhm. Und finde ich auch immer noch nicht so gut. Ähm. Ja, ich finde wahrscheinlich den zweiten Drop auch besser mhm. Wie, und du hattest recht, ich habe den zweiten Drop bis dahin nicht gehört mhm. ähm, der, der Sound ist schon wohl ganz cool, der da eingespielt wird, aber insgesamt ist das wieder nichts für mich, also mhm. naja, nee, gehört nicht zu der Kirby-Nummer, die ich feier
0: Ja, okay Na, Mal gucken, was auf der EP dann drauf ist am Ende Soweit ich das verstanden hatte, kommt da relativ viel gemischtes Zeugs, naja, werden wir mal sehen ähm, Dann gab es eine neue Sony Fodera und Vintage Culture äh, Last Thought heißt das Ganze Cheat Codes hat eine neue zusammen mit Gray und Tyson Ritter. Hurricane, auch rockig am Start, wenn ich mich recht entsinne. Habe ich aber auch positiv in Erinnerung tatsächlich. Ähm, Louis the Child hat eine neue mit Hole in My Heart. Ähm, Sick Individuals hat eine neue mit Heavy Heart. <lacht> Zweimal Heart, perfekt. Ähm, Blaster Jacks <lacht> hatte. Ähm <lacht> ja. Ähm, ich will den Titel gar nicht aussprechen. Moonlight Sonata, Festival 1 haben die veröffentlicht. Ja, und das ist genau das, was man befürchtet. Es ist ein ähm, Big Room Remix von der Moonlight-Sonate. Ja, gibt es, glaube ich, nicht viel besser zu sagen an der Stelle. Nein, ja, nein. Genau. <lacht> Ach, du Scheiße. Naja, ich habe gerade nochmal mal nahe nebenbei. Ach, es ist wunderbar. Äh, Dimitri Evangelis und Y-Man hatten mit Save eine neue Progressive House-Nummer. Auch ziemlich stark, finde ich. Humid ähm, Oskan hatte mit Ili zusammen, Strange World, Mike Candice und Jerome haben sich zusammengetan für ein Lonely Again, dann gab es noch einen Fair West Remix, Fair West ist der äh, alias von Tiesto, zu Diamond Veins von French 79. Für Hardstyle-Fans, Dr. Funk, Sign or Warning, gab es da. Dann äh, auch für alle, die auf, eher auf die härteren Styles stehen, die ist übrigens extrem hart. Also ich habe selten in der letzten Zeit so eine harte Nummer gehört. Alter, hier geht ja sowas von in die Fresse. Ich weiß nicht, ob du die, ob du da reingehört hast. Die ist wirklich, also ich selten so einen brutalen Sound gehört in letzter Zeit. Junge, also mir auch viel zu hart, mir persönlich, aber Slender und Marauder. Die glaube ich
1: ganz schnell geskippt, so weit. Ja, meine.
0: die ist wirklich, also ich habe da einen Ausschnitt vom Festival gesehen, das ist dann schon fett, wenn die da plötzlich äh, aufkreuzen mit so einer, mit so einem brutalen Ding. Also Suffer von Slender und Marauder. Also für Fans von sehr hartem Dubstep. <lacht> ähm, dann gab es Archie mit Live for. Ugel hat eine neue mit Ice on You. Dann gab es noch eine Collab, eine deutsche Collab zwischen Gestört, aber geil und STP mit Not Lonely ist ein Cover von diesem bekannten Lonely-Ding, was wahrscheinlich viele kennen. Äh, ich sing's es jetzt nicht von vor. Von Acon. Acon, okay, ja. Ähm, fand ich sogar ganz gut, muss ich sogar zugeben. Gutes Cover davon. Ähm, und für Apache 207-Fans gab es Kapitel 2 Vodka to set to Disco, wieder eine EP mit drei Songs und damit sind wir durch. Ui, ich bin äh, außer Atem. Viel diese Woche. Oder was willst du zu sagen? Ja. Nicht viel, finde ich? Ja. Also, wie, wie viel war für dich dabei von den Nummern, die ich jetzt genannt habe? Nicht viel, oder?
1: Nee, ich habe fast alle gehört. Auch spät gehört diesmal. Nicht freitags, sondern tatsächlich erst ähm, mhm. am Aufnahmetag heute Sonntag ähm, morgens. Ja. Ähm, aber ich konnte irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich war schon relativ pessimistisch, als ich die Namen gesehen habe und das hat sich dann auch bestätigt, bei mir war es nicht so viel... Mhm. Ähm, ich habe aber immerhin hier noch eine, die ich hier kurz erwähnen kann. Die Mo Falk war wieder ganz gut. Ich habe das auch, der war relativ weit unten auf meinem Release-Radar. Ist meiner Meinung nach auch, also klar, der Sound, der ist total einzigartig und den hört man immer heraus. Und deshalb kann man sagen, dass es gleich klingt. Für mich hat er aber noch neue Elemente eingebaut. Zweite Drop klingt auch nochmal anders als die erste. Finde ich schon wieder sehr cool und gehört momentan wahrscheinlich zu meinen Top-Tracks, denke ich.
0: Ja, ich habe da dann auch reingehört. Ich habe die gar nicht mitbekommen, tatsächlich. Aber ich fand ja halt eine von Mo Falk letztens richtig geil, die Chopper, die du dann nicht geil fandest. <lacht> äh, und jetzt die äh, hast du mir schon angekündigt, als findest du wahrscheinlich nicht geil, weil viele Sounds im Drop, ja, äh, ist auch eigentlich wieder so. Aber ich finde die ein bisschen besser als die anderen, die äh, in dem Style dann mit so viel im Drop, weil die irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, fröhlicher. Also die kommen mir ja ein bisschen fröhlicher rüber, oder? Ja, ist sehr positiv, finde ich auch. Ja, also finde ich irgendwie ein bisschen cooler. Also hat mir echt, fand ich echt wieder ganz cool, muss ich sagen. Ähm, Mo Falke hat auf jeden Fall einen sehr einzigartigen Style, der äh, ja, auf jeden der Fall. Der ist schon echt, der ist schon echt cool, was der macht. bisschen underrated definitiv auch. Also bin ich mal gespannt, was da noch kommt, aber guter Top-Track. Ähm, ja, ich hatte auch noch zwei, die ich noch nennen will. Ähm, und für mich war diese Woche eigentlich auch relativ viel dabei. Also wie gesagt, die Kirby. Ähm, Nur ein Pure Set the Sky, die ich alle nice fand, auf die ich auch gewartet hatte. Und dann noch zwei von denen ich ein bisschen überrascht wurde. Ähm, eine in die Fresse, und zwar Base House in die Fresse. Bellecourt mit Next Generation. Ähm, das ist genau dieser Base House Style, den ich tatsächlich feiere, der ist auf Night Base rausgekommen aus so einer Compilation. Ähm, der ist sehr, sehr fett, finde ich. Also wer auf Base House steht, da ist Bellecourt auf jeden Fall, dieses Next Generation Ding ist ziemlich geil. Und dann noch genauer der Park dazu, Deep House. Äh, ganz chillige Deep House-Nummer mit sehr entspannter Atmosphäre. Tim von Wert, Icarus äh, fand ich auch sehr, sehr nice. Also, das waren zwei nochmal, die ich wirklich ähm, noch sehr nice fand, von den Artists, die man jetzt nicht so unbedingt kennt, sage ich mal. Äh, aber die fand ich beide auch sehr, sehr nice. Hast du wahrscheinlich beide nicht gehört, denke ich, oder?
1: Ähm, nee, ich habe jetzt äh, vorab zumindest in die Bella Kur da reingehört. Mhm. Ein bisschen. Verstörend. Bin.
0: Verstörend. Also
1: das. Ich habe nur irgendwie 5 Sekunden bitte davon gesehen aber ja. das, oder gehört. Aber der Sound ist schon seltsam, oder?
0: Der ist definitiv seltsam. Also der ist halt voll in die Fresse. Weißt du, dieses Basehouse, ja. der dich voll durchdringt, aber ich feiere das einfach. Also so. Ja, nee. Das, das ist, ist nicht meins. Das ist schon sehr hart so, aber mhm. ja, ich weiß nicht, wie wie sich das dann langfristig durchsetzt, aber wenn ihr was hören wollt, was Henry triggert, da ist es. <lacht>
1: Ja, aber es gibt auch Schlimmeres, glaube Ja, gibt's auch.
0: Zum Beispiel dieses Slender, Suffer, Alter, Junge. Die hat, die hat mich geschockt, muss ich schon sagen.
1: <lacht> okay, ja, das klingt nice. Ja,
0: aber, die hast du, ja. aber die hast du auch gehört, oder? Die hast du auch geskippt. Ja, das, du, ne? das
1: war die, die ich geskippt habe, ja. Ja,
0: wirklich. Aber wegen dem Drop auch, oder? Denke ich.
1: Ja, ich habe da irgendwo reingeskippt und dachte mir, oh mein Gott, weg hier. <lacht>
0: <lacht> weg hier. Ja, wobei Slender geil ist. Also Slender feiert echt. Die machen auch so melodische Dubstep dinger letzte Zeit, aber die war wirklich, die war zu krank. Naja, aber ich glaube, da sind wir durch, oder? Durch die Musik.
1: Ja, genau. Und äh, wir wollen jetzt gleich zum Abschluss nochmal mal weiterblättern in unserem EDM-Duden, mhm.
0: ne? Um ja, das Bild nicht zu halten. Was hast du schön gesagt? Ja, genau. Wir sagen, blättern wir nochmal weiter. Und zwar. Was steht denn auf der nächsten Seite? Genau. Ja, zum Buchstaben D. Äh, hier, warte, ich muss ja kurz natürlich auch ein paar Seiten weiterblättern jetzt, ne? Wir waren bei Big Room und Bass House stehen geblieben. Bei C ja. gab es nur was, was wir jetzt bei D noch zusammenfassen wollen. Und zwar gab es da Chill Out, aber wir hatten schon Ambient bei der Kategorie A. Und jetzt sind wir mittlerweile bei D. Und da ähm, sind wir jetzt bei Deep House. D wie Deep House. Ne? Und da können wir, also weil Chill ist als eigenes Genre, naja, ist halt Ambient und sonst halt so Lo-Fi-Zeugs. Ähm, aber das wollten wir dann nicht als eigenes Genre machen und haben uns jetzt für Deep House entschieden. Weil äh, Deep House ein sehr bekanntes Untergenre der EDM-Musik ist. Und ähm, ja, wir wollen uns jetzt ein bisschen Deep House angucken, hier in unserem EDM-Duden. Und äh, ja, haben wir irgendeinen Vortrag zu Deep House vorbereitet? Hast du eine PowerPoint gemacht, Henry? Ähm, ja,
1: nee, PowerPoint habe ich mich gegen entschieden. Mhm. War eine Überlegung wert, habe ich mich jetzt gegen entschieden. Ja. Ähm, aber wir können ja einfach mal berichten von unserer, von unserer Recherche, ja. die wir betrieben haben. Weil wir haben dafür tatsächlich dann auch mal eine Recherche betrieben. Ja, immerhin. Zumindest so halb. Immerhin, ja. ja. Genau und wir sind nämlich auf jeden Fall auf was Interessantes gestoßen, weil die, das was wir beide unter Deep House verstehen scheint nicht das zu sein, was alle EDM Fans unter mhm. oder alle Musikfans unter Deep House verstehen. Ähm, oder zumindest der richtige nämlich, Begriff
0: von Deep House anscheinend ist ja. Wikipedia der freien. Der ursprüngliche. Club. Genau der ursprüngliche, richtig. Ja.
1: ja. und der scheint nämlich anders zu sein oder ähm, ja, der er hat schon eine längere Tradition. Äh, es ist wohl immer eine langsamere Stilart der Hausmusik gewesen. Und das ist auch heute noch so, würde ich sagen, mhm. unter dem ähm, Verständnis, des, den wir heute haben von dem Genre. Ähm, ansonsten, ähm, Geschwindigkeit steht hier. Also wir sind jetzt gerade bei dem, bei, dem, bei dem älteren Verständnis noch. Ähm, und ich vergleiche das so ein bisschen. Äh, die Geschwindigkeit liegt hier laut Wikipedia bei 100 bis 127. Würde ich auch unter meinem leidenhaften Wissen... Unterschreiben. Also mhm. ich glaube, die, die Postinger, die sind auch ähm, ja, relativ standardmäßig so und sind ja auch eher langsam, also weniger, so also 100 bis 127 passt da, glaube ich, schon ganz gut. Ähm, ja, ansonsten, welche interessanten Infos gab es da noch zu? Ja, es kommt halt ursprünglich aus Amerika anscheinend ähm, und genau ist, was haben wir hier noch, ist vergleichbar anscheinend vom Tempo mit Disco das Ursprüngliche ähm, Gibt es sonst noch irgendwelche interessanten Fakten?
0: Und hat anscheinend tatsächlich immer auch so Soul und Jazz-Einflüsse gehabt in der Vergangenheit. Das fand ich ja. noch ganz interessant, weil davon spielt bei der heutigen Zeit jetzt nicht nichts mehr. Also was man jetzt in der heutigen Zeit unter Deep House versteht, wir zumindest. Ähm ja, eine Parallele habe ich schon. Ja. Die Jazz ist wie ja, dem Saxophon. Hast du recht,
1: habe ich auch gerade Saxophon. Ja. ja, genau. Saxophon spielt auch eine Rolle im modernen mhm. Deep House. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, wenn du jetzt keine weiteren Fakten zum ursprünglichen hast, können wir einfach mal weitergehen ähm, zum Modernen. Mhm. Oder hast du noch was? Nee, nee, passt. Ja, okay. Ähm, ja, das Moderne, ich überlege gerade, wie, wie würde ich es beschreiben? Da haben wir jetzt irgendwie nichts, woran wir uns abarbeiten können. Das machen wir jetzt ganz spontan. Ähm, ja, ich würde sagen, Deep House ist so chillige Hausmusik einfach. Ähm, ja, Oder Artists, an die ich denke, direkt mhm. wären, das steht ja auch im Artikel, so, erstmal diese Saxophonzeit zeit ähm, als ähm, das zum, zur Radiomusik wurde, ähm, Klangkarussell und Klingon, da hatten da einige Nummern, mhm. also die, die haben das so ein bisschen eingeleitet, dann ging es für mich persönlich, du kannst ja gleich auch mal vielleicht sagen, was für dich typische Deep House-Leute sind, mhm. aber ich verbinde damit halt auch die Anfangszeiten von Robin Schulz und Felix Yen, vor allen Dingen ähm, Felix Yen da mit Ain't Nobody und so, dieser sommerliche, chillige House-Sound den habe ich damit zumindest immer in Verbindung gebracht und auch ähm, Lost Frequencies mit ähm, Are You With Me und äh, Reality. Das sind auch Sachen, an die ich direkt denke. Ähm, weniger Mainstream wäre dann, glaube ich, ein Schritt weiter so zum Beispiel Nora Enpure, deine gute Frau da. Mhm. Ähm, fällt mir sonst noch jemand ein, der ein bisschen nischiger ist? Jetzt spontan nicht, aber es gibt so ein paar kleinere Künstler, vergleichbar mit Nora Enpure, die heute noch Deep House machen. Das sind so so zentrale Sachen, die mir direkt einfallen. Wer wäre für dich denn so einer der ersten Artists, die in den Sinn kommen?
0: Ja, also was du gesagt hast, definitiv auf der kommerziellen Seite <lacht> würde ich unterstreichen, äh, Robin Schulz, definitiv. So hier die Klassiker, Sun Goes Down, oder was gab es noch, Pray and See. Äh, ja. Wie hieß der Große noch? Waves, genau.
1: Waves, genau. Ja,
0: also diese großen ähm, Robin Schulz-Dinger ist definitiv dieses Radio, Deep House, also es ist definitiv kommerziell geworden auch in den Jahren. Und hat sich definitiv durchgesetzt in den Charts auch teilweise. Mittlerweile weniger, würde ich behaupten, aber es gab auf jeden Fall eine Zeit, wo das sehr, sehr viel lief. Ähm, Felix Jähn. Aber ist, ja. ist
1: häufig im Sommer immer noch in irgendeiner ja, Form vertreten?
0: Definitiv, definitiv. Aber ich glaube, der, der Zenit ist ein bisschen drüber, habe ich so das Gefühl. Also nicht so viel wie vor ja. drei, vier Jahren so gefühlt. Äh, ja, stimmt. Aber definitiv ein Genre, was mittlerweile auch im Kommerz definitiv vertreten ist. Ähm, ja, Felix Jähn, Ain't Nobody, ist fast ein bisschen zu so radiotauglich noch. Also fast, fast Pop, würde ich fast sagen, aber. Ja, also kann man auch noch drunter zählen. Dann für mich noch Baker Mart mit One Day zum Beispiel. One Day Van Dach. Äh, mhm, auch Saxophon, ne? Wusstest du übrigens, dass Van Dach heute heißt? Oder hast du dich immer gefragt, was Van Dach da heißt in dem Titel?
1: Ähm, ich habe es nie ausgesprochen. Hätte ich es ausgesprochen, hätte ich es wahrscheinlich gewusst. Aber nur vom Lesen her bin, wäre ich nicht drauf
0: gekommen. Van Dach ist nämlich nie ein nicht und das heißt heute. Habe ich aber damals, ja. damals auch nicht gewusst. Ich dachte mir immer, was heißt das? Was soll die Scheiße? Was soll Vendag? Was soll das? Aber ist niederländisch, weil der Typ aus Holland kommt, glaube ich. Deshalb, ja. Äh, ja. Das ist auch so ein Saxophon-Ding halt, ne? Ähm, ja, sonst auch, wie du gesagt hast, diese Watermat oder Wankelmut äh, gab es noch, ne? Klingaunt, die genannt wurden. Diese klassischen Hits, die es da halt gab. Ähm, ja, sonst hast du genannt in der Nische schon in Pure halt, ne? Ja. Sonst suche ich auch gerade noch händeringend nach irgendwelchen Künstlern, die in der Nische aktiv sind, da bei Deep House. Äh gucke gerade mal hier irgendwelche Spotify-Playlists noch durch, wo man noch Leute sieht. Tiesto. <lacht> äh, naja. Äh, <lacht> ja, The Business. The Business ist. Ist das Deep House? Ja, nicht. Ja, ja ist, das ist schwierig zu greifen, ja, der ist Song. Es auch. Deep
1: House-Elemente sind da mit drin, würde ich sagen.
0: Ja, genau, Ja, würde ich auch sagen. Ben Böhmer, genau, zum Beispiel noch. Ja. Ähm, Sultan und Shepard auch, ja. Ist auch so in der Nische noch. Nora von Elken. Die andere Nora. Ähm ja, das sind noch so ein paar Leute, die ich in diesem Playlist jetzt sehe. Aber ähm, in der Nische gibt es auf jeden Fall einiges noch, was Deep House angeht. Aber ähm, wir haben ja schon ganz gut beschrieben, jetzt, äh, was das Ganze ist. Es ist halt chillige Hausmusik, ne? ähm, ja. die sich dadurch auszeichnet, dass sie halt sehr langsam ist und ganz klar den das Ziel hat, nicht auf die Fresse zu gehen und im Festival, auf dem Festival abzugehen, sondern einfach chillig sein soll. Weil ich nicht zum Lernen vielleicht ganz gut ist, also wenn es jetzt nicht unbedingt Gesang dabei hat oder so. Oder ja. oder einfach, einfach zum Entspannen, ist halt deep ne? und chillig und ja. Und ähm, ja, das ist halt Deep House. Ne? Aber was ich auch, wie du schon gesagt hast eben, ähm, in deiner PowerPoint-Presi da, ne? äh, mhm. dieses, dieses Soul Jazz fand ich schon ganz interessant, weil. Die Deep House-Dinger, die jetzt bei ähm, bei Wikipedia zum Beispiel CC Rogers, Someday, da habe ich zum Beispiel mal reingehört, ähm, wird da als stiltypischer Track ähm, äh, genannt. Äh, dieser alte Deep House, das war mir gar nicht bewusst, dass das auch als Deep House bezeichnet wird, ähm, aber das fand ich schon interessant, weil das schon ganz anders ist als dieser sehr elektronische Deep House, den wir dann heute teilweise auch kennen. Ähm, schon definitiv interessant, aber ich glaube, das ist da auch dann damals wahrscheinlich einen Unterschied gab zwischen diesem kommerziellen Deep House und dem edm mäßigeren Deep House, was heute ja definitiv so ist, haben wir eben schon gesehen, was im Radio läuft und was halt nicht, ne? Nora Pure wird zum Beispiel ja. niemals im Radio laufen, beispielsweise.
1: Naja, nee, genau. Da würde ich sagen, Fokus, Sound eher. Ja. Und ähm, bei diesen Mainstreamigeren ist der Sound dann häufig eher im Hintergrund, da es einfach geht es einfach um fröhlich, würde ich so ja. festhalten. Oder sommerlich. Ja, genau. Ja. Dann würde ich sagen, damit wir bei dem Genre zum Abschluss kommen, dein ähm, Sterne-Ranking. Wie viele Sterne gibst du dem von 5?
0: Ich gebe Deep House 4, äh, äh, mindestens 4. Min ja, 4 von 5 Sternen. Ja. Ich
1: wäre bei 3. Ja, ich bin bei 3. Ähm, ich glaube, es gibt für mich echt deutlich besseres, aber... Es, also ich sag mal, es ist jetzt, wenn ich zum Beispiel... Ich höre ja jeden Freitag die Bass- und Future House-Songs durch. Mhm. Die Deep House-Songs, die höre ich zum Beispiel nicht. Okay. soweit also so weit ist es nicht. Ich tatsächlich Aber es schon. gibt immer mal wieder... Ja, genau, das ist dann die quasi wahrscheinlich der eine stehende Unterschied. Mhm. Aber es gibt bei mir halt immer mal wieder Songs, die ich ganz cool finde. Und ich habe damals den Hype auch relativ gefühlt. Nicht alles, aber viele von diesen Deep House-Erfolgen fand ich geil.
0: Mhm. Ja. ja, aber da sind wir beide tatsächlich... Also, wir mögen Deep House, das kann man auf jeden Fall sagen. Zumindest vieles. Also vieles von Deep House. Ah. Ähm, ja, aber äh, ich würde 4,5 sogar sagen, glaube ich. Ah, okay. Ja, ja doch, doch. Ich glaube schon. Ja. Ja, aber äh, das ist auf jeden Fall unser EDM-Down zu Deep House. Jetzt wisst ihr, was Deep House ist. Wenn ihr es bis jetzt noch nicht gewusst habt, dann wisst ihr jetzt, was es ist. Äh, musikalisch äh, fundiert beschrieben von zwei. Vollblutmusikern. <lacht> ähm, Absolut. Henry und Daniel. Äh, bitteschön, das war die Pause. Und äh, ja. Wir können ja nochmal weiterblättern, oder? Sollen wir nochmal weiterblättern ein bisschen?
1: Ja, da haben wir noch ein paar paar kleinere,
0: wo es jetzt keinen großen
1: Hintergrundinfos gibt, aber die, wir wollen die ja jetzt nicht überspringen ohne Punkte, ne? Mm,
0: nee, 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 das stimmt. Was haben wir denn noch? Äh, wir haben auf jeden Fall noch. Okay, das ist jetzt nicht alphabetisch vorgegangen. Schlecht, haben wir schlecht gemacht. Ähm, Dance Pop. Aber das ist tatsächlich ein Streitpunkt. Deshalb haben wir das auch nicht als eigenes Genre genommen, weil Dance-Pop für viele nicht unbedingt als Genre gilt. Weil Dance-Pop äh, ist halt, glaube ich, so ein klassischer Musikstreitbegriff. Ich glaube, Dance-Pop wird, wird immer ja. so als bezeichnet, weiß ich nicht. Ich würde unter Dance-Pop jetzt sagen, Zed äh, oder Scared to be Lonely Martin Garrix, diese radiotauglichen Dancing-Nummern. DJ Snake, Justin Bieber äh zum Beispiel, oder sowas. Also solche Sachen, ja. weißt du? So radiotauglichen... Oder vielleicht auch Felix Yen Ain't Nobody, sowas. Einfach so ja. mit Dance-Einfluss EDM-Tracks, weißt du? Also, ja, ja. halt sehr radiotaugliche Sachen. Ja.
1: Das Musterbeispiel des Dance-Pop ist für mich alle Farben.
0: Ja, zum Beispiel auch. Ja, alle Farben.
1: Ja, die Songs sind alle poppig, aber die haben auch alle so viele Dance-Elemente, dass man nicht einfach von der standard pop genau. sprechen würde. Richtig. Und dann nimmt man dann meistens einfach Dance-Pop. Und ich würde auf jeden Fall zustimmen, das ist... Ähm, Einfach ein sehr weit gefächertes ähm, äh, Genre. Es würde sich bei manchen dann auch niemand aufregen, wenn man das dann doch als Dance-Nummer bezeichnen würde, mhm. ähm, obwohl es dann Pop-Elemente hat. so. Aber da gibt es, glaube ich, fließende Grenzen einfach. Also deshalb ist das nicht so, ein, nicht so ein Standardbegriff. Also wird zum Beispiel auch nicht bei Beatport als Genre verwendet oder so, mhm. aber ist halt wirklich so dieses Crossover zwischen Dance und Pop und wird
0: sehr flexibel verwendet. Aber ich glaube, das heißt doch eigentlich in der ursprünglichen Bedeutung auch wieder irgendwas anderes, oder? Meine ich.
1: Ja, kann, kann sein, aber diesen Begriff Dancepop, der ist auch, ja, wie gesagt, ich ja, finde der
0: ist, ist halt schwierig zu greifen, ist
1: irgendwie noch was anderes, ist kein richtiges Genre, das stimmt
0: schon. Genau, das sehe ich nämlich auch so, aber deshalb finde ich auch sehr schwer, dann eine Sternebewertung <lacht> zu geben, weil äh, keine Ahnung, es ist halt weiß ich nicht, es ist halt schwierig, weil es ist halt so ein nicht zu definierendes Genre im Endeffekt, aber in dem was ich unter Dancepop verstehe, wenn wir die Songs, die wir gerade eben so genannt haben ja. dann würde ich Dancepop 3,5 von 5 Sternen geben.
1: Ja, ich darf ich tatsächlich auch. Ja, hier ist ein bisschen zu viel, aber ja, bei mir vor die Pause, deshalb ja,
0: 3,5, das passt. Ja, genau, ja, weil es da halt sehr nice gibt und sehr <lacht> nicht nice. Deshalb ist es halt ja. so breit, deshalb. Da machen
1: wir den 3,5 Sterne Stempel drauf. Genau,
0: hört sich gut an. Idem Home Office sagt 3,5 von 5 Sternen, Dance Äh, Ja, was haben wir noch äh, für ein kleines Genre? Jetzt gehen wir aber al alphabetisch vor. Und zwar. Äh, Dirty Dutch ist auch sehr kleines Genre, war uns zu klein dass wir da äh, eine größere, größere Kategorie quasi draus machen aber Dirty Dutch äh, erster Artist, der dir einfällt schwierig
1: mir nee, Spaß, ähm, wahrscheinlich Afrojack, ja. weil der, ähm, derjenige ist, der da auch nicht so also viele von den Namen sind eher so nischig, nischig unterwegs und Afrojack ist halt ein großer Name der aber ursprünglich daherkommt und das in Teilen auch immer noch macht. Es wird irgendwie seltener, mhm. aber hat er immer gern gemacht. Für mich ist es wirklich dieser, dieser quietschende, eklige Sound. Aber das ist gar nicht so negativ gemeint. Aber ich finde man hat trotzdem direkt im Ohr, was es ist an, ähm, an House Music. Mhm. Ähm, aber ich überlege gerade, aus welchem Land könnte das kommen? <lacht> ich,
0: ich, ich weiß es auch nicht. Also Deutschland vielleicht?
1: <lacht> ja, das stimmt. Chucky ist, ja. glaube ich, auch
0: noch so ein Typ. Der hat, glaube ich, auch immer Dirty Dutch sehr viel gemacht.
1: Ja, 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 genau. Also, Dirty Dut, selbst erklären. Äh, kommt aus den Niederlanden. Deshalb ist es da, glaube ich, war es, ich glaube, es schon länger her, so 2009, 2010 aus meiner Wahrnehmung, mhm. war das da so ein riesen Riesending, dann so, so ein kleinerer Hype, zumindest in der Szene. Ähm, ich glaube, ähm, das muss ich nachgucken, aber, ja, aber Chucky auf jeden Fall, das stimmt. Ich gucke, ich checke
0: noch einen Künstler kurz. Glow in the Dark gehört, glaube ich, noch dazu. Ja, stimmt, äh, ja. Sonst? Mighty Fools, sind die da auch her? Haben die auf jeden Fall mal so eine Art gemacht, glaube ich. Aber würde ja. ich es nicht damit verbinden, nur. Hm. Martin Garrix wurde, glaube ich, unter Wikipedia mal als äh, Dirty Dutch eingestuft. Würde ich jetzt nicht ja, ich, machen.
1: Ja, ich glaube, der hat das äh, gespielt, als er vor Animals noch... Mhm,
0: ja, das kann sein, ja. Da habe ich irgendwann mal was gehört, ja. Ja.
1: Wie würdest du das bepunkten wollen? Magst du diesen Style von
0: Afflejack, wenn er den macht, oder nicht so? Äh, nicht wirklich, ehrlich gesagt. Das ist meistens nicht mein Ding, gerade wenn die quietschigen Sachen so dazu kommen, Äh, ja. das ist nicht mein Ding, gar nicht. Ähm, also ist von diesen, auch wenn ich meistens auch sehr diese härteren EDM-Genres schon mag, Dirty Dutch ist immer was gewesen, womit ich meistens überhaupt nichts anfangen konnte. Da wäre ich bei 1,5 Stern. Ja,
1: okay. Ich, ähm... Bei mir gibt es tatsächlich da Ausnahmen. Ich bin generell, würde ich sagen, auch kein Fan. Aber es gibt immer geile, geile Sachen auch da. Ähm, bei Afrojack in den Sets finde ich die teilweise schon, <lacht> schon ganz cool. Auch so live oder so, da geht das schon ab. Aber ähm, an sich bin ich da auch kein großer Fan von. Ich wäre jetzt bei zwei
0: Punkten mhm. oder zwei Sternen am Ende. Ah, okay. Hätte ich aber mehr gedacht. Doch noch, weil du diese Afrojack-Dinger immer schon feierst. So. Deshalb dachte ich.
1: Ja, aber ich glaube, wenn ich jetzt einfach eine Dirty-Dutch-Playlist ja, hören würde, okay.
0: fände ich es schon nicht so geil. Mhm. Na gut, ja. Ja gut, ähm, dann haben wir noch ein kleines ausstehend, ähm, was wir noch bepunkten wollen, und zwar geht es um Disco House. Ähm, was ist Disco House? Gibt es da eine deutlichere Definition äh, in deinen Augen? Ähm, ja, nee, auch, auch das ist so ein bisschen
1: ähnlich für mich wie, wie Dance Bob. Ich glaube, Disco House hat eine krassere so äh, Geschichte so, ja. so, eine krassere Backstory. Ähm, ist auch schon, schon sehr lange, glaube ich, da so. Also schon schon früher entstanden, ist aber ähm, mir irgendwie, also war bei mir irgendwie nie so präsent so richtig, aber es gibt immer mal wieder welche, die ich cool finde. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich auch wirklich nicht so sehr in diesem Discourse-Ding drin bin, aber Throttle hat mal welche in der, in der Richtung gemacht, das fällt mir so ein, ist kein klassischer Artist jetzt, aber der hat mal was in der Richtung gemacht und auch, also jetzt neuerdings versucht es Kungs mit House, laut eigenen Aussagen. Mhm da soll ein Disco-Album kommen und Never Going Home würde ich auch als Disco-House fassen. Vielleicht da auch wieder, kann man auch direkt als Dance-Pop unterschreiben, aber vom Sound her ist das für mich disco -House.
0: Ja, zumindest in diesem, in diesem Sound, der auch bei Dua Lipa beispielsweise im Pop-Genre halt immer dabei ist. Ich glaube Disco-House, vermute ich jetzt mal, würde ich darunter zusammenfassen, dass dieser Sound, diesen klassischen Disco-Sound, den wir beide glaube ich auch im Ohr haben und ihr wahrscheinlich auch, diesen Kylie Minogue, Dua Lipa, ähm, ja Kungs zum Beispiel auch, diesen klassischen Disco Sound, Purple Disco Machine vielleicht auch noch ja genau, ähm, ja diesen Sound halt kombiniert mit EDM das ist wahrscheinlich Disco House und äh, ja also ich für meinen Teil mag das ähm, auch wenn wir in der Zeit wo der wahrscheinlich Hort war ähm, nicht aufgewachsen sind würde ich mal so sagen, oder?
1: ja das stimmt, das, das denke ich auch ja ich wäre da jetzt bei bei 2,5
0: ja, ja, ja ja, das finde ich schwer, weil ich da nie so... Ich habe da hab das noch nie so richtig gehört. Ich kenne halt nur diese radiotauglichen und ich irgendwie... Ja, schwierig. Das ist bei mir so ähnlich. Ja, ja. Hm, hm. Ja, 3, 2,5, 2,5, 2,5. Ja, komm, ich bleib bei dir. Ich bleib auf deiner Seite. Wir müssen okay. halt hier ein bisschen einheitlich bleiben. Ja,
1: dann sind wir, glaube ich, ein bisschen vorangekommen in unserem Lexikon. Ähm, ja. Dann würde ich sagen... Bleiben uns fürs nächste Mal beim Buchstaben D noch zwei Genres, richtig?
0: Ähm, genau, richtig. Und wir sind wieder nicht nach Alphabet vorgegangen. Aber uns fehlen noch zwei, die wir größer besprechen wollen. Und zwar ähm, wäre das nächste, äh, Simon, dein Einsatz: Drum and Bass. Ähm, da werden wir natürlich Simon wieder anfragen, weil er ist ja ein beschäftigter Mann, klar. Ob er Zeit hat, wissen wir nicht. Aber ähm, Drum and Bass wäre das nächste Genre, was wir hier besprechen wollen. Und ja, dann beim nächsten Mal sehen wir uns beim nächsten Mal beim EDM-Duden. Und wir schlagen das Buch jetzt zu. Puh. So, ist ja, jetzt zu.
1: genau. Dann sind wir ein bisschen vorangekommen in unserem Buch, aber sind lange noch nicht durch. Nee. Da folgt noch was. Ähm, aber ja, da werden wir dann in nächster Zeit spontan weiterlesen. Dann würde ich sagen, was das okay, für heute? Die
0: Metaphern sind irgendwie echt. Naja, haben wir gut gemacht. Ja, ich finde die nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, aber ich kann sie irgendwie nicht sagen, ohne dabei. Das ist ein bisschen so. Ja, das selbst nicht selbst zu schämen, aber naja. Äh, ja. Ja, ähm, gut, dann war's. Sonst das. sind wir
1: durch diese Woche. Genau. Wir ähm, haben, glaube ich, ja, ich habe jetzt nichts dazu zu sagen. Ähm, wir sind auch wieder bei einer ordentlichen Länge, deshalb ähm, halte
0: ich jetzt auch hier den Mund. Ciao, ciao. Tschüss, ich verabschiede mich auch. Bis nächste Woche. Adieu.